0: Buenísimas noticias, Kiko Amat. Buenísima eh, canción también, que hacía tiempo que no escuchábamos. Totalmente.
1: Es que, es que no, no quiero hacerme pesado con la pop y muerte de mí, pero es que esos coros, tío, me ponen los bellos de los testículos de punta, tío. <risa> y hace que se me enganche con los gallumbos, tío. <risa> Efecto velcro, ¿sabes? <risa> me
0: tengo, me Bien, tengo que arrancar los gallumbos. Bueno, Comienza muy sutil eh, Sí, perdón. Y, eh, y muy poético.
1: Kiko Amat, después de dos temporadas de Psycholand <coughs> y dos temporadas prácticamente que se finiquitan ya de pop y muerte... Es la puta primera vez que hacemos un capítulo sin ortodoncia. Ni tú, ni yo. Re recordemos que nuestros inicios fueron lamentables a bases de esputos es y logopedia.
0: Sí, y logopedia, sí, sí. Ambos. <risa> ambos Aprendiendo por el, noble arte, el noble arte de hablar con, con hierros, en, con, con alambre de espino sí, en la a boca. Decir aire,
1: <risa> fue, fue, difícil,
0: fue difícil porque parece que nos estuviera dando una embolia. Pero, pero... Así, pero ese sí. Estoy sí, muy feliz de, ser, sí. de
1: haber... Llegado a contigo a, a la madurez dental. Dental y, y haberme quitado. Y, ¿y otro dientes?
0: tipo de madurez, madurez legal, dilo. Hombre, esto es durísimo. Y lo a la audiencia. Esto porque... creo que
1: no se puede glorificar eh, más un, un episodio como el de hoy. Hoy, todo el mundo lo sabéis, porque <risa> yo siempre intento, o sea, siempre me hace como ilusión eh, esto es de, de retraso mental absoluto, que es. Creer que si yo digo... Yo voy a decir de qué es el capítulo y la gente que lo oye lo va a descubrir cuando yo lo diga. Cuando lo pone en Spotify, en YouTube... Lo hemos total, compartido en Instagram. Total, total. sabes Pero, como sabéis, el capítulo de hoy es Muerte y Matrimonios y hemos glorificado el episodio de tal manera que hoy es el primer capítulo, juntos también, en el que ambos estamos casados. Estamos tío. casados,
0: sí. Eh, yo me casé el otro día, y yo lo que espero de la, de la pop y muerte de es una reacción similar a la, a la a cuando Elvis anunció que se casaba, con intentos de suicidio, <risa> sí. de nuestros Seguro oyentes sí. de ambos sexos, amenazas, <risa> estaría... stalkers... Yo no espero menos de vosotros. Hombre, o sea, me encantaría,
1: que... me encantaría... Sí, sí me encantaría pensar que... a mi
0: apariencia repugnante espero que haya un par de intentos de suicidio ojalá hace, hace un año hace... Así me casé. y también esto es un esto es una, un intento de captar benevolencia de la, de la audiencia si sí, hoy mi dicción no es la que la, la acostumbrada <risa> no es por la ortodoncia porque de nuevo en algún punto que todavía me deja perplejo eh, pasé de no voy a hacer nada para mi boda a las bodas de Marco Antonio y Cleopatra Doy Doy cuatro fe. días venja, lo sabe y cuatro días de parranda que culminan más o menos en hoy hoy estoy en, aquella en aquel momento que tú no estás familiarizado con ella porque, no eres, porque eres abstemio, que es el aterrizaje. Pero el aterrizaje para un tío que ha estado bebiendo no es una cosa tan fácil. No te puedes lanzar a la Tierra no, desde 10.000 no. a cero. Bueno, que... es más como un submarinista, ¿sabes? Que tienes que hacer la descompresión. Ah, muy bien, claro, yo ahora estoy bien. descomprimiéndome de una manera gradual.
1: Para, para hacer pie.
0: Para, que, para hacer pie y que no sea algo devastador de cara a mis neuronas ni mi ánimo. Por otra parte, también te quería decir que hoy quizá nos hemos equivocado porque vamos a hacer muerte y matrimonios. Pero yo pensaba que hoy es el típico capítulo que, no, que, nos hemos, que hemos ido retrasando a hacer porque es un capítulo demasiado emocional, demasiado triste. Hemos hablado Ajá. de hacer... Algún día tenemos que hacer Columbine. Algún día tenemos que hacer sí. el reverendo Jim Jones de La Guayana. Algún día... Bueno, el de, el, de, el de niños asesinos ya lo hicimos con los resultados que nos fuimos Buenísimo. a casa ambos eh, sí. llorando. Y hoy... Hoy, en cambio, sería el día perfecto para hacer uno de estos porque eh, después de cuatro días de exaltación de la amistad, abrazos, celebración y... Le viene bien a tu cuerpo un poco de tristeza. No, de... tristeza y aparte que no tengo ninguna emoción ahora. Oh. No tengo, Estoy o sea, completamente... Estoy completamente drained, drained de sentimientos. Mis sentimientos han ido por el desagüe y ahora soy, no, no tengo ninguna emoción. Soy sí, un robot. Sí. Soy un yo, ficus. Yo ahora mismo estoy en un, en un... Soy un ficus que dice paridas. Yo voy a jugar ficus. a pelota
1: vasca. Porque tengo un frontón delante. Sí, Yo tengo, tengo yo una pared.
0: un ficus que irá diciendo paridas y e irá diciendo un montón de arcana de arcana de la vida de peña. Pero por dentro ahí <risa> no hay nada, Eres, tío. Mi corazón lo atraviesa una astilla de hielo, tío, te lo digo. Eres ahora. el
1: Google Translator <risa> y, todo, y todo ese texto simplemente es copiar, pegar y tú... Total. Y ya nos hemos retrasado un poco con la entrada, pero vamos a
0: hablar de... de, de matrimonio, Muerte y, y, y putos matrimonios, y matrimonio, tío. sí, sí.
1: Eh, Con esto no queremos... No que, evidente, o sea, nosotros, como usuarios del, del matrimonio, no venimos a no. hablar mal del matrimonio. En realidad, venimos a hablar mal de las personas que se casan. Sí. vale No de todas, sino de estos cabrones en concreto. Y de hecho, yo para empezar, si te parece, Kiko, voy sí. a hablarte de Debra Brown y de Alton Coleman, que... Digamos que, de entre las muchas killer couples que había para elegir, la he cogido porque su principal característica es que no, son, no eran, en este caso, blancos. Eh, y como hemos dicho muchas veces, uh -huh. en, tanto en Cyclone como aquí, no es fácil encontrar serial killers de afroamericanos. Sí. Y para poder adornar esta parejita de afroamericanos asesinos, he elegido una canción de Jay-Z y Beyoncé que no es Crazy in Love, pero es el Ape Sheet que grabaron con, como The Carters en el disco Everything is Love de 2018 y que suena que te cagas. Temarralaco, Kiko. Temarral, temarral. Uf, muy serio. Eh, Alton Coleman, natural de Illinois, era un miembro de la comunidad policial de la misma Illinois que había sido acusado de varios delitos sexuales entre el 73 y el 83. Eh, de, de, de hecho, um, al tío, el tío había sido anteriormente diagnosticado con eh, trastorno de personalidad mixta con rasgos antisociales, narcisistas y obsesivos y diagnósticos adicionales que incluían espasmos epilépticos, psicosis y trastornos límite de la personalidad. Bien. O sea, venía, el tío venía preparado. Uh, el muy hijo de puta estaba citado a juicio por los cargos de violación de una niña de 14 años cuando decide huir y empezar con la matanza. ¿Vale? Por su parte, Debra Brown, su pareja, uh, era una. Era una discapacidad intelectual, eh, diagnosticada de trastorno dependiente de personalidad, que, afias, que había sufrido un traumatismo craneal grave de pequeña y que se cree que tenía que ver con su situación. O sea,
0: el match perfecto. perfecto sí, ¿vale? sí, sí. Como ya hemos visto en matrimonio. De, de serial killers. Como sí. siempre.
1: Um, en parejas, quiere decir. Correcto. Debra conoce a Coleman en el 83 y decide dejar a su familia y a su prometido y mudarse con, con el malandro de Coleman, ¿vale? Como killer Cappell acabaron con la vida de, de ocho personas, que son mogollón, eh, incluyendo en sus actos, incluyendo secuestro, violaciones, estrangulación, eh, eh, ataques con arma blanca, con, una, con arma de fuego. Todo pasó entre mayo y julio del 84, es decir, en un periodo bastante corto de tiempo, que en julio del 84 es cuando acabaron siendo detenidos y, y ya se acabó con, ello, con ellos. Eh, las víctimas fueron Bernita Witt, de nueve años, Tamika, Tamika Tarks de siete, Donna Williams, de veinticinco, Virginia Temple y su hija Rachel, de 9. Tony Story, de 15 años. Y después Marlene Walters, de 44. Y Eugene Scott, de 77. Eh, un beso o a sea, para... todas las edades. Sí, pero con una especial dedicación a, Infan, a la infantes. Infancia, ¿vale? eh, una vez pillados, Alton eh, fue ejecutado por inyección letal en Ohio el 26 de abril del 2002. Mientras que Debra fue condenada a muerte, pero finalmente la, la sentencia. Eh, fue conmutada a cadena perpetua, creo que fue en el 91, ¿vale? ¿Qué le pasa a esta pareja para mí, tío? Que no tienen nombre, tío, no tienen nombre. Yeah. O sea, después hablaré de, hablaremos de algunas parejas de, de sesiones de que, que tienen mote, sabes sí. que les ponen un mote. Entonces... He pensado que te ponía... Esta,
0: Antes de que me digas el mote, te, te digo que a mí, si me dicen este nombre, a mí lo que pienso es en un single de reggae. O sea, <risa> de, Debra Brown y Alton <risa> Coleman presentan... Exacto. o sea, Porque uno suena Dennis Brown, el otro Alton Ellis, y Coleman es uno de los tíos que hizo una de las peores canciones del reggae, que es Sunshine Reggae, que es la mierda <risa> uh, más <Sunshine> absoluta. <risa> wow. o sea, pero los otros dos no. Dennis <risa> Brown y Alton Ellis Pues sí, muy guay. Pues,
1: pues bueno, pues... single de sí. Alton Coleman y, y Debra Brown presentan Ray Pet Kids, ¿no? Por ejemplo. Mm. Eh, pues yo, yo lo que había pensado es que como no tiene nombre y basándome en cómo le gustaba abusar de menores uh -huh. y al final era principio de los 80, era el 83 mi propuesta sería de Thriller Killers en honor al disco debut de Michael Jackson, que era otro gran fan de muy los bien.
0: De los De los Infantiles. Me encantaban.
1: Y entonces mi propuesta es llamarlos de Thriller, thriller Killers. Killers ¿vale? muy bien. ¿Vale? Esto
0: lo pasaremos a la board de, de la gente que pone el nombre de patronímicos <ríe> Del, y es, nombre de Serial eso, Killers. Tío. A ver si lo aprueban. Fantástico. Y hasta aquí no es. Eh,
1: es muy, muy, hoy muy ligero, tío. Sí,
0: yo, yo voy a hacer lo contrario, como siempre. Voy a, voy a terminar. Voy, voy a empezar sin canción y voy a terminar mmm, con canción. Eh, yo os voy a hablar todo el rato de un de un asesino. Benja, Benja se va a dedicar a hablar de parejas que matan. Correcto. Pero yo voy a, voy a hablar de Barbazules. Eh, más en concreto, de él Barbazul, de quien empezó todo esto, que es eh, Henry Landru. Eh, sí. Barbazul, el nombre Barbazul, que es decir, alguien que, como os comentaré ahora en un momento, es alguien que se casa para, eh, para cargarse a los, a los futuros cónyuges y, eh, y quedarse con el dinero. Vaya, hay, hay un fin monetario. Eh, el nombre de Barbazul viene de es un cuento popular que, que recopiló Charles Perrault y que, y que es la historia de un noble que, que se casa y mata a, a sucesivas esposas. vale no, Por afón monetario, no, yo creo que es por pura crueldad. Eh, dicen que está un poco inspirado en el cuento popular, está inspirado en alguien de quien hemos hablado aquí, que era Gilles de Reyes, que era aquel, aquel noble aristócrata que se cargó a toda una comarca, básicamente. Eh, y es un, es un cuento, eh, una parte del cuento... Él mata a las esposas porque les dice que nunca abran tal sala, no sé qué, y las, las mujeres abren la sala, con lo cual hay una moraleja, por supuesto, cero edificante, pero sí fiscalizante y, y de advertencia, que es contra la curiosidad de las esposas. O sea, que las esposas fisgonas de la época... Eh, o sea, creo que, que es un poco que merecieron morir porque miraron dentro de la sala... Es que a quién se le ocurre. ...abiecta, abiecta de de barbazul. ¿Vale? Pero al final lo, lo que ha quedado con barba azul del cuento popular es que es una definición de diccionario que se llama hombre que se casa y mata a una esposa después de la otra. Claro, ¿qué pasa con esto? Que cuando apareció Henry Landru, que es el, es el, el barbazul, claro. es, el, es el primer barbazul. Es como si apareciera eh, el hombre del saco. Que coge, sí, que cogió el nombre, el bogeyman, pues eh, a, él, a él le va como un guante el... Y perdón por el cliché, le va como un guante la, la descripción de barbazul. Eh, Henry Landru, ahora te mostraré una foto. Era un serial killer gabacho. Ya sabéis que yo no soy precisamente galófilo y gente como él me convence, de, me convence de, mi, de mi prejuicio original. Era un serial killer que acabó matando a 11 mujeres demostradas entre 1915 y 1919. Yo te voy a enseñar una foto ahora a ti, pero mucha, los, los siguientes lo podéis googlear no, en vuestras casas. Habrás comprobado que no es precisamente Pedro Pascal. No, tío. Ese era calvo, chaparrete... Eh, se le definía como ojos de hurón, como ves, por esos ojos sí. pequeños y así con, con, con de botón. Cejas crispadas, ¿no? Tiene como dos… Asimetría en las orejas. Un poco, asimetría ¿no? orejal, cedas, cejas un poco de puerco spin molesto y una barba que, que nuestro Gru Schechter define como excepcionalmente creepy. <risa> sí. Excepcionalmente <risa> creepy y en forma de pala. Porque sí. Tiene una forma así como como curvada, ¿vale? un
1: poco la nariz, de una, ¿sabes? La nariz y el bigote de, sí. de Jason Lee
0: en Me llamo Erlum. Pero poco. sí que es verdad, no me he no fijado que tiene una oreja un una más retorcida que otra. Que otra. Tío, sí, yo tengo sí. obsesión, ya lo sabes. Sí, una, es una, una es como una corteza de cerdo medio masticada <risa> y la otra es como... está entera. Pues la gente que vale. le agafa le cantó Vale, Pero este tío que acabas de ver tú con... Vaya, que no, no te girarías por la calle no. y si te girarías sería por su deformidad, ¿no? Aparente. Pues este tío era un tío que era irresistible para las mujeres. Esto es acojonante. Claro. Eh, tú... ¿Cuál sería tu teoría para que alguien como este tío consiguiera no ser el, irresistible? Los calvos con barba, yo qué sé, no tengo <risa> ni idea. Con el concepto, ¿eh? como no, el concepto. concepto de enanés, es longitud exacto. penil, no sé. Sí, sí. Tiene que haber algo que nosotros no sabemos. Bueno, ahora, ahora os aventuraré unas cuantas hipótesis, pero hay algo que no sabemos, porque este tío claramente no se entiende qué demostradas 283 mujeres wow. cayeran perdidas uh, rendidas ante sus encantos ante sus cuestionables encantos wow. ¿vale? hay gente que habla de su encanto urbano ¿no? que era como urbanita pero yo no sé, porque con esa barba de matojo no bueno, sé qué, qué parte me lo he imaginado de, rapero eh, que parte de urbanidad urbano, en plan, uh, uh, ye, ye, ye. <risa> o guardia urbano <risa> también mola ¿eh?
1: te, te, te voy a
0: claro, multar hacías, hacías servicio de autoridad como guardia urbano para, para encamarse bueno, con bueno. mujeres vale Vale, yo te cuento muy rápido la infancia en esta primera parte de, de Landru. Es, eh, nació en 1869, hijo de padres devotos, eh, aparente normalidad, era un estudiante brillante, cantaba en el coro, trabajó to, todo. así Mil veces hemos hablado de, lo, de los serial killers que tienen un entorno infantil que ya predispone, supuestamente predispone hacia, hacia los horrores que están por venir, pero en este caso, caso, en este caso no, no es así. Trabajó en despachos de arquitectos, eh, se metió en el ejército, yo siempre hablo de decir al Killers, que en el ejército les echan, o sea que es un sitio, un sitio que para que te echen, tío, tienes que hacer el, cosas muy, que tienes que ser muy lelo, eh. Pero a él no solo no le echaron, sino que ascendió hasta sí, sargento, eh, se casó de penalti, aquí hay una cosa que es la única rara, que hay gente que dice que sí, que no, que se casó con de penalti con una señora que se llama Marie-Catherine Remy y que alguna gente dice que era su prima, pero luego en otros sitios no lo veo, ¿vale? Uh -huh. eh, bueno, pues se casa de penalti y, y luego tiene varios hijos, le hace una hija, luego te tiene cuatro en total, ¿vale? En algún momento de todo esto empieza una carrera, o sea, aquí sí que ya vemos que no todo estaba tan limpio en, en el espíritu de, de Landru, porque empieza una carrera de defraudador compulsivo, ¿vale? Es el típico tío que ya, que ya le ves que no se, que no se asienta y, y que tampoco le gusta trabajar. ¿Te, ¿Te acuerdas? Hemos hablado de mucha gente como Petiot. Petiot me recuerda mucho a él. Eh, que es que emplea, o H.H. Holmes, que em, emplear mucho más tiempo en hacer defraudes Total, y, y paridas que currar. que, en, que currar, que les resultaría pues mucho más fácil claro. y les reportaría más dinero. Es la única cosa que los hace admirables a mis ojos. <ríe> es increíble ¿sabes? la cantidad de cosas raras. Así que empieza una carrera de defraudador compulsivo mezclada con empleos erráticos, ¿no? Pues fabricante juguetes. Luego empieza. Eh, Intenta patentar una moto que, lástima que fuera una época pre porque la llama Delandru. Oh. Que esto, 100 años después, la gente se la compraría. Después claro, de claro. las muertes, por claro, supuesto, claro, claro, no claro. antes. Como el coche de Ed Gein, no. Eh, muebles de segunda mano, pero claro. Lo que pasa con todo esto es que intenta hacer una patente y a los, y a los potenciales inversores eh, pf, les miente yeah. de forma vil sobre lo que está pasando o, o sobre las posibilidades de futuro que tiene su invento. ¿vale? Eh, todo esto le, le reporta siete penas de cárcel consecutivas. Un falso intento de suicidio que ya se ve por dónde, por dónde está por dónde van los tiros eh, y algunos de los médicos que le empiezan a tratar en estos en estos periodos de, de cárcel ya te dicen que estaba en las fronteras de la locura o sea que tiene momentos de tiene momentos erráticos claro entonces llega la primera guerra mundial esto este tío le va le va al pelo porque porque nueve millones de hombres se van al frente ¿Qué pasa con esto? Es muy sencillo. La matemática no falla. Hay nueve o sea, millones de mujeres... mujeres. solas, solas y, y añoradas y tristes en, en Francia. Un país de degenerados. Un país, de degenerado, un país de degenerados. O sea, básicamente un país de degenerados y con un tío mucho más degenerado que claro, todos los demás. Claro. No hay nadie. Los pocos, los pocos íntegros que había están luchando contra los boches. Así que, claro, la, es lo que se llama la tormenta perfecta. Eh, Elia empieza a. Empieza con su plan diabólico, que en el principio es solo de fraude. Eh, empieza a poner anuncios de matrimonio eh, en prensa. Lo ¿eh? en, en prensa, claro. Es, bueno, pero es el equivalente de un Tinder moderno. Sí, ¿no? sí, pues total, es, total, te total. pones una foto un poco trucada. Bueno, él espero que no pusiera foto, no sé. Espero que no pusiera foto. Pero conociéndolo, utiliza la foto de otro. De, claro, 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 porque era sí, sí, sí. Y, y, pero te puedo leer el anuncio. El anuncio original era... Viudo con dos hijos. Ya se ha cargado la mujer, la mujer no existe. Primera mentira. Dos hijos, mentira también. 43 años en disposición de una renta amplia, afectuoso, serio y que se mueve en buena sociedad. Desea conocer viuda de estatus similar en vistas a contraer matrimonio. ¿Vale? Esto es las primeras veces que la gente responde y responde mucha gente, como hemos visto, por la, por la ausencia de, de hombres en Francia. Eh, la ausencia de hombres en Francia, general. Pero en la guerra, más. más quiere decir, sí. sí, sí. sí. Eh, y, y le denuncian también por ello. O sea, le, ya le pillan eh, defraudando a, a viudas que responden a su anuncio, bla, bla, y al, cabo, y al cabo de poco entran en una red de. Bueno, una red, él les, las va embaucando para que pongan a su nombre propiedades, etc. Entonces se le, se le suicida el padre, ahorcándose en el Bois de Boulogne, o sea, se le, se le cuelga de un árbol el, el padre, eh, se queda la herencia del padre intenta otro timo, que es una fábrica de automóviles que no, no hay ni el primer ladrillo de la fábrica, no hay nada, o se lo dice, dice la gente que hay una fábrica, pero no hay nada. Y, y le condenan a cuatro años de, de trabajos forzados. Yo aquí me detengo porque los trabajos forzados ya no va, ni va, o sea, ni se, cuando le llega la carta ya no va. Entonces, todo lo que pasa a partir de aquí, todos sus crímenes son ya de un prófugo, un tío que, es, claro, que, claro. que se ha abadido la ley y entonces que tiene que pasar a un nuevo, a un nuevo Plan de acción de lo que estaba haciendo, pero ya exagerado por su desesperación eh, de fugitivo, vale. Yo ahora paro esta primera parte. Os voy a poner, yo también voy a poner canciones de matrimonios. Eh, os voy a poner una canción de Everything But The Girl del primer álbum que se llama Another Bridge que tiene un mensaje bastante guay de de, de mirar hacia el futuro y dejar que las cosas de, que las cosas malas pasen por debajo del puente, como dice el refrán inglés. Me hacía falta. ¿eh? Y que me flipa, y que me flipas. <risa> How far we had drifted apart Can I still count you as a friend Or have I done too much now To ever make amends Cause I once needed just an open
2: mind Well that's no reason why I now should leave you behind
0: La no, so so perdido en sí, of the ¿eh? completamente. la <risas> No, porque estaba pensando, no que conozcas a tus ídolos, porque yo conocí, la pareja se llama, son Ben Watt y Tracy Thorne, y yo conocí a Tracy Thorne y ojalá no lo hubiera hecho. Cara, en fin, ya no puedo escuchar cara, la canción sin recordar. Caras peculiarísimas los dos. Eh. Muy, Vaya cara, caras, muy, memorables, eh. muy memorables, muy memorables. Son caras
1: memorables, tío. Yo, sí, no no, sí. sí. No,
0: no digas nada más, ahí estás bien, todo lo que has dicho <ríe> está súper bien sí. y nada de lo que has dicho era punible por claro, ahí exacto, aún. Exacto,
1: exacto. Eh, vale, vamos al siguiente, voy a mi siguiente matrimonio, ¿vale? De este, ya hemos hablado de ellos, eh, son... Yo creo que son, serían casi como los primeros de los que pensarías, no quizá después de Bonnie and Clyde, el primer matrimonio de asesinos de sí, sí. que pensarías, son Carla, Jomolka y Paul Bernardo, conocidos como los Barbie and Ken Killers. ¿vale? Mm -hmm. Estos como con pruebas ya tienen nombre, pero igualmente te haré una contrapropuesta más adelante.
0: Los pa dijimos, ¿eh? En un sí, capítulo los mencionamos de, de pasado. Hemos sí. hablado de ellos,
1: correcto. Entonces, eh, no se me ocurría mejor canción para. Eh, para, para ponerle música a este, a este matrimonio que el Barbie Girl de Aqua en el que la cantante y uno de los músicos son uh -huh. matrimonio. Lo que pasa que pensé, hostia tío, en vez de poner la, la original de Aqua, que mola que te cagas, y a mí me flipa ¿eh? eh pincha aquella cover de punk rock que tanto le gusta a Kiko uh -huh. ¿sabes qué? que tan a tan gusto escucha esas covers de punk rock, de pop. <risa> Pero es por saturación. ¿eh? <risa> yo sabe, la, pri la primera
0: que escuché dije, qué, guapa, qué guapo, qué idea, tío. Es, está guapo, y a la sí. número 20.000 dije, 000, esto sí. tendría que cesar ahora mismo.
1: Sí, la, esta, esta canción yo creo que se salva, tío, porque los MXPX yo creo que fueron ultra pioneros en hacer esto, en, hacer, en participar en recopilatas de punk Super pop y de, y de hacer sus propios discos de covers. Total, que vamos a escuchar el Barbie ah. Girl de MXPX de 2002, que mola que flipas.
2: brush my hair, and dress me everywhere, imagination, life is your creation, come on Barbie, let's go party, I'm a party girl, in a Barbie world, nothing plastic, it's fantastic, you can brush my hair, and dress me everywhere, imagination, life Let's go, party. go on party. Let's go party. Let's go on party. Let's go party. Let's go party.
0: Mi, mí mi mímica de corta, corta, plan, ya Sácala. se, ha, se, ha, Yo pensando. se ha visto en el otro lado de, de Radio Primavera. Yo mirá,
1: miraba a Robe en plan, le queda nada a la canción, ¿Qué? la dejamos hasta el final. <risas> y Kiko ha hecho, ni de ras.
0: <risas> es que a mí me molesta también, me imagino las reuniones donde los grupos decidían, vamos a hacer esta versión Está de tal, y, y me imagino la conversación que era, ¿y cómo lo hacemos? Más rápido. Claro. <risa> ya, total, total. Pero algo más, no, no, total. más rápido. Es que pues no, no Charles... Charles Caja a la vez, tacu, tacu, tacu y el pedal. ¿no? Y tú canta mucho más rápido y ya está. Exacto. La misma letra, todo.
2: Correcto.
1: Ah, pues eso, pues Barbian Ken Killers, tío. Hablamos de Paul Bernardo y de Carla Jomolka. Paul, eh, nacido en Ontario, Canadá, eh, destacó siempre como el clásico joven y apuesto del instituto, ¿no? Hablamos de, del típico pibe alto, rubio, con planta que flipas, que realmente tuvo un paso bastante exitoso por el cole y por el insti y tal. Y de hecho, en 1987, con 23 años. El tío ya ejercía como contable. O sea, que todo bien lo que hablábamos antes. Tampoco, Era guaperillas. Sí, eran guaperillas, que, que tampoco había vivido, pues eso, no había habido eh, ni maltrato familiar, ni bullying en, en, mientras estudiaba, ni nada. ¿vale? Eh, es entonces, en el 87, cuando él tiene 23 años, que conoce a Carla Homolka, que en este caso es una, también una joven canadiense de padres uh -huh. checoslovacos, creo que refugiados o tal. Eh, en, la chavala tiene 17 años, guapísima también, eh, y su atractivo físico digamos, el conjunto, el sumado de los dos, es el que el motivo principal para que fueran conocidos como eh, la, los Barbie y Ken Killers, ¿vale? Uh -huh. Entonces, yo tengo que reconocer que viendo un poco todo lo que hicieron, viendo las fotos, tampoco me parecen tan, tan, tan flipantes, no. ¿vale, Kiko? Entonces, yo creo que tienen ese puntillo. De belleza, dices. Sí, y de todo en general. Y entonces yo pensaba, ¿podría ser que tan cutranguillas podrían haber sido los Nancy y Lucas Killers... <risa> En honor a aquella Barbie valenciana, ¿te acuerdas? Total. Que su novia se llamaba Lucas.
0: Total. Nancy total, y Lucas. Total.
1: total. Que, total. Yo creo que eran de famosa, yo creo. Era muñecas de famosa. Claro,
0: claro. Súper percao chino de, de, imita, de imitación, imitación chunguísima. To, de to, todas mis primas Barbie, tenían... de Barbie. Exacto.
1: Todas mis primas de, sí. pop, de familia pobre tenían sí. Nancy y no Barbies.
0: Que él tiene, él es como el hermano feo de Jason Donovan o algo sí, así, ¿no? Sí,
1: o sea, entiendo que tiene planta y todo el rollo, pero viendo... Tampoco es tan flipante. No o sea, y, y
0: yo qué sé. A ver, todo depende del contexto. A lo mejor era, parecía guapetón comparado con los amigos de su pueblo, que es lo que pasaba en mi pueblo <risa> claro, claro. con los guapos de nuestra los pandilla. Canad
1: los canadienses son medio son medio <risa> franceses, ¿eh? Hay que tenerlo Ya en está, cuenta. ahí lo tienes todo, ¿no? Sí. Eh, bueno, pues evidentemente hicieron como todo, bueno, todo. En plan, se casaron prontísimo, sin escatimar, encursiladas, el carruaje, la boda, anillo de no sé qué. Chip,
0: carruaje chip, ¿eh? un poco sí, chip todo. Sí.
1: Incluida, en su caso, luna de miel en Hawái. ¿Vale? Y digamos que toda su relación se basa, en lo que es relación entre ellos dos, ¿eh? se basa básicamente en los abusos físicos y emocionales que Paul eh, Bernardo ejerce sobre Carla, vale y que llega al punto más álgido cuando en enero del 93 la Carla llama a la poli uh -huh. eh, por un episodio de malos tratos, que, que al llegar la poli acaba llevando a la tía a, 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 a O sea, es en plan, este pavo me pega tanto que... que como a las que hemos matado. Muy bien. Y la policía, diciendo, wow. En
0: plan, <risa> no veníamos para no esto, pero gracias. Pero ok, sí. Pero gracias.
1: Eh, claro, la policía registra la casa y encuentra hasta seis vídeos en los que se ve a dos jóvenes siendo torturadas y violadas brutalmente por Paul con la ayuda de Muy Carla. Bien. ¿Vale? A Bernardo, hay que tener en cuenta que acabaría siendo acusado de más de 40 agresiones sexuales de diferente índole. O sea, mm. el pavo, evidentemente, esto es como lo de... O sea, cuando eres un hijo de puta violador... Sí, sí. Eh, el paso a, a, a ser un homicida es cortísimo, ¿no? O cuando eres... Cara creepy, ¿eh? Tiene es que cara es, creepy. Es que es asqueroso, eh, tío? Es repugnante. yo ¿No? un poco mira. más Lucas que Ken. <risa> es más Lucas que Ken. Es eh,
0: repugnante.
1: Sí, es un hijo de puta, pero de marca mayor. Y lo que te decía, eh, él, es, él es acusado con 40 agresiones sexuales de diferente índole, pero junto a Carla acabaron matando a Tamijo Molka, de 15 años,
0: hermana. hermana de la, la hermana, pava. Sí.
1: O sea, muy loco esto. O sea, qué nivel, qué nivel de
0: de abiección. De,
1: sí, sí, de, de sumisión tienes como para que te... Pa... A bueno, tu igual hermana, tu, igual a, tu hermana es una hija puta. A, exacto. De iba a decir, depende de la hermana. O depende de la hermana pequeña,
0: eh. Es, es como aquel rollo de... Ah, pero a lo mejor era chivata. No sé, hay hermanos, <risa> hay hermanos que se chivan. O era más guapo. Exacto. Es una tendencia muy irritante en los wow. hermanos que tengan... Te... Sí. Es que verdad. tengan inclinación por chivarse de tus cosas. La verdad es que ya me parece
1: bien que se la A lo mejor, no lo sabemos. No, o sea, horrible horrible que el primer, la primera víctima de la pareja fuera la hermana pequeña de, de, de Carla, de 15 años. Eh, Leslie Mahaffey fue la segunda víctima, de 14. Como podemos ver, al hijo de la gran puta de Bernardo le gustaban pequeñas. Eh, y la tercera fue Kristen French, de 15 años. vale. Eh, Paul acabaría siendo condenado a 25 años de prisión y declarado violador peligroso eh, cosa que en, en Canadá significa que a pesar de que hayas cumplido tu pena, no puedes estar en libertad. Uh -huh. Cosa que me, me mola bastante. Yeah. Entonces, en plan, has, o sea, tus, eh, tus penas las has pagado, ¿no? Uh -huh. Pero como eres, eres un tío incontrolable, no te pongo de dejar salir claro. a la puta calle, ¿vale? Eh, y el caso, en el caso de Carla, su testimonio le otorgó como una sentencia reducida y fue declarada culpable de homicidio y sentencia y sentenciada a 12 años de, de prisión. Y así es como acabaron los Nancy Lucas Killers. Notable. Eh... Su, su mierda, claro.
0: Lamentable. Sí. Yo voy a continuar con, con Andrew. Yo os, os Como os comentaba antes, eh, el tío empieza una nueva, una nueva era de desesperación cuando se, se fuga de la ley por los cuatro años de trabajos forzados, por su fábrica inexistente, fábrica de automóviles también inexistentes. Y entonces ahí, ahí llega su primer, su, primer, su primer crimen, es también una... Una de las vidas de guerra del, del 39, con, con un hijo ilegítimo de 16, un ambiente familiar complicado. Uh -huh. Él ya, por aquel entonces, está bueno, desde el principio está utilizando seudónimos, tiene una porrada de seudónimos de todo tipo. En este, en este momento se llama Ray, Raymond Diart <risa> y uh, aparenta ser un industrial parisino, ¿vale? Envía, envía, se corresponde, envía cartas de, de, de amor que por respeto a la audiencia y no, a, a ti, a Benja, no voy a leer, porque son terribles y, y muy, muy azucaradas y babosas. Ella se entera que es aquí, aquí, esto también me suma en la perplejidad, porque ella se entera, como muchas veces pasa esto en, la, en las historias de los homicidios y también en matrimonios, ella se entera que es un criminal fugado, pero sigue con él, como es con increíble. el señor chaparrete de ceja crispada, continúa con él, eh, se mudan juntos a un pueblo del Sena, eh desoyendo todos los consejos de las amigas de la mujer que le dicen, ¿dónde, no. ¿dónde vas con ese, con ese no super creepy? Él le comunica que ha perdido sus ahorros, todos los ahorros que él se suponía que tenía como industrial invirtiendo en una compañía cinematográfica. Y, y ella le hace un generoso préstamo. ¿no? Poco a poco él, él utiliza sus artes de seducción para, eh, para quedarse con todo, para quedarse con todo, toda la fortuna de la mujer. ¿Qué pasa? Que en enero de 1915 la mujer y el hijo desaparecen. Ese es el primer crimen eh, Jean Couchet de, de Landru. Entonces, del 1915 a 1919 son todos los crímenes seguidos. O sea, él, él empieza también una carrera de aceleración criminal. Eh, Alquila una villa que se llama, en, un, en, un, en un pueblo que se llama Gambé. Es un pueblo muy pequeño. El, el emo sigue siendo el mismo, que es el anuncio, el anuncio de, de, de persona afectuosa en disposición de una renta amplia, etcétera, etcétera. Eh, y siempre es lo mismo. Anuncio, viuda responde, se la lleva a la lujosa villa de Gambé, que está de alquiler, por supuesto, no se la ha comprado porque no puede, no puede permitírsela, empieza un cortejo eh, que lleva a una transferencia de posesiones inevitable y que culmina en desaparición. Siempre esto es una y otra vez. El, lo que hacía con ellas, como Landru, el luego os lo contaré, pero Landru fue... Eh, Especialmente hermético en el juicio, con lo cual no, no se sabe casi nada de lo que, de lo que hizo. No confesó nada y, y fue muy difícil, por las pruebas que habían, eh, averiguar realmente lo que había hecho. ¿Curioso sí, eso? Sí, sí y, y, pero se supone que, era que las drogaba, las desmembraba y sí que encontraron un superhorno que a no ser que tengas una... Que seas pizzero sí, no puede sí. justificar No, sea, no, no,
1: que tengas como una. Como o sea,
0: tengas una flota de motoristas para, para repartir <risa> en la, en la, unas seis, siete pizzas por. Cam con camisas vistosas y gorra <risa> de color rojo donde, claro, pone, claro, claro. donde pone un nombre italiano. Sí. Si no es así, Exacto, sí, sí. ese horno, no ese horno está bajo duda desde el principio. Eh, entonces, el resultado de todo esto es que hay nueve víctimas conocidas, pero se supone que hay muchísimas más. Eh, él, a lo largo de todos estos años, suponemos que para. Yo digo que para entretenerse, pero, pero también para, para mantenerse eh, seguro fuera de la, del camino de la justicia, va alterando su alias y va alterando um, su historia personal, bueno, la historia fraudulenta que les endilga a las mujeres. no Hay, A una le dice que es, un, que es el cónsul general de Australia, cosas como un poco descabelladas. De, de difícil... A mí, a, ver... tío, a mí, sin asesinato,
1: ese tipo de gente me flipa. Claro, claro. O es sea, decir, cuando se si dan en salto al homicidio, mal. Podría mí decir, mí que mecánico, puede decir que era
0: mecánico de tal, pero no. con su wow, general de Austria. ¿Por qué, ¿Por qué tirar tan hacia arriba? Me ¿no? Luego, que es un nombre de negocios que llega de la... Que tiene negocios en la Túnez colonial. Eh, también va cambiando todos los nombres. Lucien Guillet, George Frenet, etcétera, etcétera. ¿Cómo son las mujeres? Pues mayormente eh, viudas cuarentonas. Lo que pasa es que aquí hay una salvedad que es que entre las nueve mmm, demostradas y conocidas, sumando las dos del principio, ¿vale? la que son once en total, uh -huh. eh, hay dos, dos jóvenes que se supone eran, eran prostitu prostitutas semi eh, eh, o in que acababan de iniciarse en, el, en la profesión de parisinas. Y, y, por tanto, está claro que de aquí no esperaba sacar ningún tipo de, de pecunio. Era, era, por, tanto, por tanto, eso nos lleva a suponer que su motivo hasta el momento parecía que fuera solo el lucro personal no podía psicopata. ser solo el lucro personal, ah, sino que había una parte de, de, de psicopatía de psicopatía y de luz, mort y afán de, mm. de, de, de homicidio. Eh, para culminar esta segunda parte, os voy a dejar con una canción de Sonia and Cher, que tienen eh, eh, mm. es verdad que tienen algunas de las canciones más nauseabundas de la historia de la humanidad, pero también tienen un par de hitazos eh, inexplicables. Vaya, como por ejemplo, The Beat Goes On. The Beat Goes On es un temazo que luego en el, en el rollo mod de club, porque hay una versión jazz de Buddy Rich, que es muy bailable eh, fue versionada numerosas veces pero esta es la original, y ya la original es bastante guay, es de un álbum que es inescuchable, no os lo recomiendo nada, del 67 que todos son baladas sacarinosas, menos esta que se llama The Beat Goes On The Beat
1: Goes On
2: Beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La -di da 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 dee. La -di da -di da da da.
1: Charleston was once the rage, huh? And ask skirts the current thing Uh-huh
2: T.D. Bopper is our newborn king Uh-huh And the beat goes on The beat goes on the drums keep pounding A rhythm to the brain
1: te ha gustado no mucho. Buenísimo. ¿Quieres un detalle así como de estos que es son matrimonios no en general como todos los Sí, sabéis, total. No hace falta ¿Quieres decirlo? quieres un, una cosa engan, un, enganchar un poquito cosas que me gusta a mí? Engancha engancha. El año pasado tío eh, juraría que volviendo de Las Vegas de mi segunda boda que hice dos bodas con muy, muy poco eh, o sea, con muy, pocos, muy pocos invitados en la de Barcelona solo habían dos. Y en la de... ¿Y dónde fuiste? Fuiste. Fuimos al Five Guys. No. Elegimos el... Nos casamos en un notario. cadena es de,
0: de comida rápida.
1: No, no. Es que elegimos el nota, Nos casamos eh, en un notario para tener 15 días de vacaciones sumadas
0: al, al viaje ese logo que queríamos hacer y elegimos Yo el notario Yo que decirte que con el dolor de cabeza que tengo ahora ojalá hubiera ido al Five Guys ojalá hubiera sido esto porque no me encuentro muy bien como segunda opción.
1: <risa> el, No, pues no, o sea, elegimos el, el notario, un notario de la, de la diagonal que, el que estaba más cerca del Five Guys mm. para ir a comer unas hamburguesas pero luego lo que hicimos, como ahí no nos hicimos fotos ni nada guapas dijimos, hostia, vamos a Las Vegas que nos case Elvis eh, y nos vamos luego a unir a Nauti y tal y nos hacemos fotos ahí pues, tío, volviendo, es que estoy convencido que era ese trayecto. Volviendo de Nevada, Las Vegas, hacia, hacia Los Ángeles, California, tío, condujimos por la Sony Bono Memorial mm. Roadway, no sé qué. Sí. Hay como una puta carretera en memoria a Sony Bono, tío. Que se mató, recordábamos. Se, se mató, mató lo en, el su normal.
0: En uno de los... No <risas> Que le jodas. Se mató esquiando no el sun normal. Ya sabes sí, lo que pienso Sí, y, y pertenece. Esto si no habéis escuchado el capítulo de Muertes de Mierda, es uno de nuestros favoritos y sí, también favorito de la audiencia. Total. Y la parte de Sony, bueno, esquiando también. Sí, esto va
1: a hacer, esto que sepas que esto, nos entretiene es, mucho. Este comentario mío de que se joda el sun normal va a, hacer, va, va a volver a hacerme una retaíla de fotos del Lloreda cada vez que va a esquiar, que me envía como diciendo que a mí también me odias, cabrón. Tal. Que por cierto, me envió un mensaje felicitándote. Luego te no, lo reenviaré. Vale. Lloreda, que no se lo he enviado todavía. Cuando lo escuches, seguramente sí. Eh, yo voy a por mi tercer matrimonio, ¿vale? Que son Gwendolyn Graham y la Cathy Booth. En este caso, no es un matrimonio al uso, pero pero es una pareja sentimental, ¿vale? Eh, son dos tías de, de Michigan que básicamente se, se, se encargaron de cargarse un montón de yayos del geriátrico en el que curraban, ¿vale? Y para... Y para para ponerle música a esta, a esta pareja, a Kiko, he elegido una canción que es la que más me está flipando de los últimos dos meses, ¿vale? Es una canción que se llama Meet Me At Our Spot, del disco de Anxiety, de, o sea, el disco Anxiety de 2020, de Willow, la hija de Will Smith uh -huh. y Jada, y Tyler Cool, que es como su novieta, tío. ¿Te que tiene una pareja estás ultra mega poliamorosa, abierta uh -huh. y no sé qué, pero tronco, este tema del disco de Anxiety es brutal.
0: Si tuviera una fibra que tocar, esto me lo hubiera tocado. <risa> si tuviera <risa> un solo sentimiento, esto me habría tocado mucho la fibra. Esta
1: canción es una puta flipada, Kiko, tío. Y además, la, la versión que hemos tirado es una que hicieron en directo de algo de Instagram, o no sé qué, de un live, tío. O sea, que la que está sonando es una versión en directo. La, la versión de disco ya me flipaba, pero es que esta versión todavía sublima sí, sí. más la voz de la Willow, que es flipante. Es tal. deep, es deep soul. Es casi. muy guapo, tío. Y. Y con Leia, tío, llegamos a la conclusión, a mi hija que le encanta también la canción, que es una canción que, 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 que hay que escuchar por lo menos una vez al día. Yeah. O sea, entonces, cuando hay lo, los viernes que la llevo por la mañana al cole en coche, solo los viernes, a da, a da colado. bueno, ya no es alcaldesa, ya alcaldes allá, da igual.
0: No, vamos a intentar no <risa> hacer pronunciamientos porque Exacto. yo los que haría son todos punibles por la ley. Todos. Y... Todos son amenazas, básicamente. <risa> entonces, cuando vamos en coche,
1: Leia me dice, pónmela de Willow. Pero bueno, que, vamos, que hay vamos, que, a decir,
0: que vamos a decirlo, no se pacta con la derecha. Eso no se hace y punto. Ah, no, no pacto con sí, la derecha, punto. No no es es verdad. punto. Bueno, sí, sí, es que esto es igual. No, es que, es igual.
1: No, vamos a, es que estoy, muy, estoy muy triste con todo lo que ha tenido sí, que ver con la gente. horrible, horrible. Eh, Wendolyn Gay Graham y Katherine vale eh, la pareja de asesinas en serie estadounidenses, condenadas por matar a cinco ancianas en Michigan en 1987. Eh, cometieron todos sus crímenes en el geriátrico en el que curraban como auxiliares de enfermería.
0: Ángel de la muerte se le llama esto, ¿no? ángel este, de la muerte. En este caso, Cupel. No sé de Coupel, dónde coño sacan lo Coupel de ángel. Cupel Death Angels. <risas> Cupel Death Angels. Totalmente. Eh, Fallen Angels. Fallen Angels, eh, porque si no lo de ángel, no lo voy a ninguna parte. ¿eh? Ángel Cristo, <risas> Máximo. Ángel
1: Garó, sí. <risas> vale, entonces se conocí, ellas se conocen en el hogar para gente mayor en el 85, cuando la Gwen Graham empieza a trabajar allí. La, la Catherine ya curraba. Eh, tío, en, es, en las parejas, tío, que la lían, en general, o sea, yo no te hablo, o sea... Hay un patrón que se repite, ¿vale? Da igual que sea al salir de la discoteca con tus colegas uh -huh. o matando, cometiendo asesinatos. Pero siempre hay una que es como muy bien queda, uh -huh. muy como, como muy apurada con la imagen que tienen de ella, y la otra que es que se la suda. Está loca. ¿no? En plan. <risa> y en este caso era eh, una sádica que, que vibraba haciendo bromas ultra crueles. ¿vale? Siempre
0: hay un, un dominante y un débil. Exacto. Oh.
1: Pero además, pero el débil en este caso. Sí, en este caso el débil es como alguien que. como muy fácil de. de de someterse, Sí, sí ¿eh? ¿no? sumiso, es sí, sí, sí un sumiso. En fin, pues eso, la Cassie vibraba haciendo bromas mega crueles, eh, acababa de divorciarse de su marido, no, perdón, al revés, Cassie acaba de divorciarse de su marido, suda de los hombres para siempre, cosa que me parece muy bien Cassie, eh, y se enamora perdidamente de la Gwen, que es la, que, la, la, que es la, la loca, ¿vale? Um, Pero, en este caso, en este caso la, he, la he llamado loca, cuando la otra también está como un cencerro. Claro, ¿eh? claro. Ah, la cosa es que, se juntan, Kiko, y su relación sexual se convierte en algo ultra intenso uh -huh. y que exige subidones de adrenalina constantísimos, ¿vale? Que, y que se basan sobre todo en asfixias propias oh. y ajenas, ¿vale? Ahí es donde empieza la movida. O sea, es decir, me pone cachonda a ahogar peña. Este es el nivel, ¿vale?
0: Yo y claro acabo de ver el look, y el look es bastante de miembros de Hole del 90, ¿sí? O sea, bajista y batería sí, sí, de sí. Hole Son las L7. Total, son las Luna Chicks, son sí, las dos sí. tías que se espiraron del... Vale, total. Eh, Muy grunge. Estaban puto
1: loquísimas, Kiko, ¿vale? Eh, además, el... es que, o sea, quiero decir, para, para poder estar follando todo el rato, ahogándose, están en el mejor sitio, es un sitio lleno de piltras. O sea, está lleno de camas, sí, sí, ¿vale? Entonces, bueno, eh, y para
0: reanimarte también, jeringuillas exacto, de adrenalina, exacto, que lo tienes exacto. todo, está súper bien.
1: Sí, sí, las tías se ahogan, se ahogan a, a, a follando, tal, bueno. Eh, su nivel de, de. de locura llega hasta el punto que. Esto es que me jode tener que decir esto, pero estas son las cosas que me gustan, tío. Esto es cuando pienso, joven y casi moláis bastante. Porque las notas... Si tío, no
0: hubierais matado exacto, 50 personas... Pero ancianos.
1: espérate, las notas, tío, para elegir a sus víctimas usaban las iniciales de los apellidos para poder crear la palabra murder. Uh. Es decir, la señora Martínez, claro, el abuelo Urruti, la tía Romero, el señor Durán y Lleida, ojalá. La Espinosa y el Rouco Varela, que ojalá hubiera aficionado a ese cura fascista hijo de puta, también. O sea, este es el rollo. o sea, si, Claro, si tú te llamabas, eh, yo qué sé, Sánchez, en plan, tan libre, claro. ¿sabes? No hay problema. Y
0: lo puedes aplicar a todo, a grupos de música, a todo, tío. Venga. Manel. Es... No, no he dicho... O sea, a ver, lo he dicho porque soy si el primero con M, no, no es que esté proponiendo es verdad, matar Sí, es verdad, Manel.
1: No, no, claro, pero además... Los Manel, digamos, mola mucho porque utilizar los Manel como para matar es como algo muy realista. En cambio, los fresones rebeldes dicen: <risa> Hostia, tío, hay <es> muchas peñas. <risa> hay mucha peña ahí, ¿sabes? <risa> vale. Eh, bueno, la cosa es que Cathy eh, Boot acaba confesando todo lo que están haciendo a su ex marido y esto es lo que, bueno, que, que el ex marido se chive, es lo que acaba llevando a la policía hasta ellas y acaban siendo detenidas en diciembre de 1988. Mm. La Gwen fue condenada a cadena perpetua y la Casi a 40 años de prisión. Como no tienen nombre, he pensado, Benja, dale su nombre. Y qué mejor nombre para dos personas cuya especialidad es liquidar ancianos que las COVID Killers, tío. Muy bien. Las COVID Killers. Muy bien. ¿No? Porque solo apiolaban, apiolaban yayos. Al
0: salir de aquí vamos directos <risa> a la oficina de patentes. Porque las esto...
1: COVID Killers y de Thriller Killers. Son mis propuestas.
0: Muy bien. Eh, y yo voy a acabar con, con, con la Andrew. Desde que lo pillan, lo, o sea, era inevitable que lo pillaran en algún momento. Pero antes de deciros cómo lo pillan, te voy a contar eh, por qué no lo pillan. O sea, esto siempre surge la pregunta cuando hablamos de gente como esta, que especialmente alquiles, que se han quejado mucha gente. ¿Cómo es que no te pillan? Bueno, una de las cosas ya la, la he sugerido antes, que es, simplemente es un, uh, un país en, en estado de guerra. O sea, en estado de guerra, igual que pasó con Marcel Petiot y con otros, eh, la gente no está para eso, no está para... para si ya normalmente en esa época y en épocas de machismo agravado como los años 70 americanos, eh, ciertas cosas pasan más desapercibidas que otras, en un momento donde hay muertes en el frente y, y, y planes de invasión de los boches, eh, evidentemente alguien matando a gente, cargándose a gente por ahí, pues eh, es más fácil de, de disimular que otra, ¿no? Eh, la segunda razón por la que no le pillan temprano también es la complicidad de la familia, tío. Familias de mierda, tío, que en lugar de... Él recordemos que tenía una, tenía mujer y cuatro hijos y todos están... Antes nos descojona descojonado con el rollo de las pizzas. Pues era un poco así. A lo mejor tenía sus cuatro hijos ahí en la puerta, <risa> llevándose cenizas, devolviendo tal, Currando. machacando huesos. Pues sí, Pues no, no era tan así, pero era bastante así. Y cada vez que le, intenta, que le están a punto de sorprender por algo y tal, tiene una coartada que le proporciona uno de los hijos, con lo cual... Mm, solo puedes deducir que esto era como yo que sé, como un tendero, era un tendero sí, sí. para decir catalán, pero vamos a poner gallego porque así no me toca tan de cerca que tiene a la familia. ¿Cómo jugando, era el apellido?
1: Um, Landrú. Viuda de Landru e hijos. E hijos, tío, sí, señor. Guapísimo, tío. Sí,
0: señor. Y, y por tanto, que es un negocio familiar, que en la familia, pues, que debía ser un poco menesterosa, pensó que aquí, aquí es donde yacía ya la posibilidad de sacar guita y, y, y se unieron al un poco... El, a, a proporcionarle coartadas al padre luego está la, la, la tercera razón que la conocemos muy bien en Pop y Muerte y la, la mencionamos mucho en Cycling que es absoluta chapuza policial Como siempre. pero aquí, ok, hasta siempre nos habla de chapuza policial pero en este caso es ausencia policial <risa> o sea, no hay polis, Caca, literalmente en el frente. yo me descojoné porque, porque leí porque busqué la, la, el, el, yo qué sé, el número de gendarmes y policías que había y en Gambés, donde él tenía la villa había un poli de 70 tacos <risa> O sea, difícilmente. En esa época era,
1: 70 eran 250. 250.
0: Años. Y no creo que fuera tampoco Hércules Poirot. Un tío con unas capacidades de. O sea, que se había llegado a 70 como urbano de pueblo. Era un tío que. Un poco con el pito. Que no, y no, es que ni, ni rescataba gatos. Es un tío wow. que, completamente inútil, claro. Hostia, caso, es un sitio en, perfecto. No ¿verdad? le pidas a este tío que que solucione un asesinato serial de nueve mujeres. Lo único que sospecha es claro.
1: mmm, creo se, que me acabo de mear.
0: <risa>
1: ¿Sospecho? Una,
0: una, una calidez aquí en los pantalones. <risa> una insospechada calidez. Exacto, sí. No, seguro que estaba todo el día yendo a la, a la casa del Landru comiendo pizzas con él y nunca, nunca se paró a pensar eh, qué hacían todas esas cenizas. 70 palos tenía. 70, eh. 70,
1: Yo sí, estoy sí. empezando ya a no cerrar bien el grifo. ¿eh? <risa> pues
0: imagínate. O sea, imagínate, con imagínate cómo goteaba el, el gendarme. Se me seguro. Hey, y, lo, y, luego, y luego es lo de siempre. El machismo clásico que son mujeres desaparecidas. O sea, que el, ah, a, claro. a, Sí, al patriarcado, por decirlo así de rápido, le importa muchísimo menos. Patriarqué? Sí, sí, el, el, el ¿Le le patriarqué. ¿Le patriarqué? Que es mucho peor si Hostia, es francés. Claro, sí. eh, le, importaba, le importaba un pledo si, si desaparecían mujeres. no mm. Entonces, eh, las cuñadas. Las cuñadas tienen muy mala fama, todos lo sabemos. Algunas de ellas se lo merecen. Los cuñados también. En este caso, debemos eh, que pillaran a Landru la a una cuñada. La, una cuñada que se llama Marie Lacoste. Eh, nada que ver con la, con la marca deportiva, que era hermana de una Camisa de las… Camisa guapísima llevas tú. Segu... Segu... Gracias, gracias. ¿Sí o no? Si me la he puesto porque sabía que era una de tus favoritas. <risa> <risa> en serio. Porque combina redneck con… Es que está bien guapa, eh. Sí, cabrón, sí. ¿no? con rollo hawaiano. Era la hermana de Celestine Busson, que era que era una tía que había entregado sus bienes y luego desaparecido… Y Lagos llevaba eh, dos años sospechando del novio contrahecho que se había, que se había echado después de, de responder a un mensaje de, de, casa, de, de una oferta de casamiento. ¿no? Entonces, Landru, que ve, ve que esta tía está empezando a investigar y a hacer un poco de ruidillo, eh, emprende una carrera de una serie de chapuzas uh, intolerables para deshacerse de la cuñada. Le envía postales falsas haciendo ver que es ella. En plan, estoy muy bien en un balneario tal. Pero claro, no es la letra. O sea, aparte, ya, el, eh. vas a saber cuál es la letra de tu hermano. Uh, la invita a cenar. Cuando las postales fallan, al final le dice, bueno, ven y cena con nosotros dos. Pero claro, ella, si, si tú ya estás sospechando que alguien se ha cargado a tu hermana, vas a ir a cenar. Vas a ir a cenar a su casa encima con él. Sí. Podemos hornear algo. Podemos hornear un panes. Exacto. Entonces la costa al final, como ve como que las autoridades no están haciendo nada, se decide intervenir con. Joder, esto es lo contrario de la Molicie de la que hablábamos antes. Esto es de la Molicie de los grupos que versionan muy rápido canciones pop. Eh, recopila un dosier para la gendarmería o sea, lo hace ella misma wow. con recortes y cosas y pruebas, escribe al alcalde de la localidad donde tenía la Hay casa sí, al alcalde Gambe, que por supuesto se limpia las posaderas con su carta pero, eso es otro, pero al menos ella la envía y consigue el contacto de otra cuñada aquí ya tenemos a dos cuñadas involucradas wow. hermana de otra desaparecida aquí tenemos a, dos a un, a un super cuñadismo de, sí, vale. de dos troncas eh, intentando desenmascarar al Andrú. eh... Al final, como sucede muchas veces en, en casos que hemos explicado aquí en y Muerte, interviene el azar. El azar y la, y la suerte o mala suerte eh, decide, mala suerte seguro para Landru, decide que una colega de la Cost eh, se topa con, con, con el propio Landru en una tienda de, de vajilla o de, o de cosas de, de, de loza. No me preguntes, o sea, ¿dónde hay tazas? No sé, sabes, tazas y cosas y platos. Y está allí con una nueva amante, porque él, claro, no pierde el tiempo, una señora que se llama... Fernández Segret, que es famosa por por ser la última amante que tuvo a Landru antes de que la encarcelaran, ¿no? Vale. Eh, le detienen cuando después de esto ya ella lo denuncia a las autoridades, bla bla, y le detienen justo cuando le estaba entrando a otra tronca que no era la Fernández Segret. Este tío tenía una Estoy compulsión, bien. o sea no podía no podía parar, ¿no? Esto es loquísimo, ¿eh? muy loco, muy loco. Entonces le detienen cuando le entra otra tronca, le le, le enchironan. Ahí ya empieza, les empiezan a hablar de sus crímenes, ya se le tacha de Barbazul o el Barbazul de Gambé. Eh, él eh, hace gala de una testarudez legendaria y se tira tres años, los tres años de investigación y juicios, negando completamente sus crímenes. Eh, el juicio de Landru es un juicio, uno de los juicios sensacionales y más famosos de la época. Eh, sobreviven muchísimas fotos de... Juicio. Del juicio, sí, porque por alguna razón no, no siempre sucedía, pero por alguna razón permite que haya fotógrafos. Uh -huh. y, eh, y todas las fotos son de como un poco de peli expresionista alemana. Se le ve gesticulando mucho con esa cara creepy que tiene, esa mirada, esa mirada así de, 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 de un, ojos, de uroncillo. De, de uroncillo. Y, y Landru es el típico acusado farruco. O sea, que la acusación y el juicio le hace, un poco Ted Bundy, le hace sacar un, un muy desaconsejable... Eh, farruquismo claro. que resulta en completamente completamente poco apropiado para para, para él no y y, y y todo el rato hay, repito una frase que se hace muy famosa que es enseñándome los cuerpos a él su abogado que debía ser un abogado de mierda le habían aconsejado mal y le habían hecho creer o él se había creído si no porque cuerpo... porque él siempre se cree como lo estos criminales se creen increíblemente listos y en realidad son, son bastante lerdos. Él se creía que si no había cuerpos de ningún tipo, él no podía acusarle. ¿no? Pero claro, no había cuerpos, pero había siete toneladas de ceniza humana. Eso solo sirve para pelis. Claro, si no ha visto al muerto, no está muerto. Sí, pero, pero, no, pero no es así. ¿no? Pero él iba real... diciendo, enseñándome los cuerpos hasta que entendió que no, tenía, que, no, que no tenía... Que le iban a pillar igual, ¿no? Uh, y luego las pruebas que se escriben, es un juicio bastante chapuza donde fallan muchas cosas como suelen fallar en estos juicios y por incompetencia policial multiplicada por, por ser franceses, y, pero descubren una, descubren una libreta donde apuntaba nombres de, de algunas de las mujeres, no ponía matar al lado, pero hay muchas de las desaparecidas apuntadas en la libreta, eh, descubren, como te digo, una cantidad completamente descabellada de cenizas al lado de un horno eh, que no tenía explicación que estuviera en aquella casa, eh, descubren claramente que se han bolsado, esto es... Esto es inapelable, que se ha embolsado el parné y los muebles las y las propiedades enteras de todo el mundo que ha desaparecido. Eso, eso, el, fraude, el fraude es incontestable. ¿no? Y luego le descubren las cartas, cartas a 283 mujeres distintas, algunas de ellas en paradero desconocido. Desde El 30 de noviembre de 1921, el, el tribunal le, le, le encuentra culpable de 11 asesinatos y de todos los cargos de fraude y robo el 25 de febrero de 1922. Como te, hemos dicho mil veces aquí que los, que los uh, serial killers se autoagrandan, tienen una concepción súper elevada de sí mismos cuando en realidad son gente muy, muy pequeña, muy pequeña y miserable e y insignificante. ¿no? Y, pero yo creo que al final siempre, siempre se descubre por alguna nimiedad o por alguna pequeña tontería que hacen. Eh, en el caso de Landru, que se había cargado toda esta gente y que ya debía saber que iba a pasar a formar parte de la historia criminal de su país... Eh, le, le piden la última voluntad y que vale su última voluntad recuerda esto va a aparecer en las biografías lavarse los pinreles bueno, su última voluntad antes de morir es, es, es ni un foot massage solo un lavado es, básico es, un lavado elemental es, dices hostia tío me encanta pero que, esto va a salir en los libros hostia, tío o sea y, y esa es la última voluntad de, de, de Landrú lavarse, lavarse los pies a lo mejor no lo había probado nunca a ver siendo francés es probable que el agua nunca le hubiera tocado muchísimo <risa> a lo largo de su existencia <risa> Pero, pero creo que alguna vez sí, ya debías estar familiarizado con Fornicaba
1: con calcetines.
0: Siempre, claro, claro. Hostia, con, un con el único es, par de calcetines es, es que tenía. Es sorprendente. O sea, me, me... Entonces a Alandro le, le, le guillotinan antes del amanecer. En 20 segundos, para alguien que, que, que la lió de ese modo, eh, en 20 segundos entre que sale de la celda hasta que le guillotinan, se acaba todo. O sea, no hay nada, no hay ningún momento épico. Y, y te voy a decir algo que te da gracia, a ti te, que te gusta el rollo bizarro americano unos troncos montaron un museo que se llama Museo de la Muerte, está en Hollywood, Ajá. en Hollywood LA, y tienen, yo no sé qué sé, cartas auténticas, bueno, algunas de las cartas de Jack the Ripper, no sé qué, han recopilado algunas, algunas cosas. ¿Te acuerdas del Museo de Bañolas? Ahora nadie se acuerda de él, pero yo estuve muchas veces. Había piraña, pieles de afroamericanos, bueno, afroamericanos no, pero... Sí, sí, sí. Negros africanos claro, claro, colgadas claro. en la... Cosas muy, muy, muy ilegales y muy incorrectas <risa> y lo cerraron. Pero el Museo de la Muerte todavía está abierto y tienen la cabeza del Landru. ¡Guau! Wow. La que se supone, supone que, que es la, es la cabeza, de la cabeza Andrew. del Landru y han momificado Hostia, y un poco venido a menos. Es de decir, que está más guapo, momificado, momificado y decapitado ¿Qué? ¿Qué que, que, la foto esa, que en ¿eh? la vida real. Y pero sí todavía puede verse y yo creo que si Hostia, tío. dios no lo quiera te divorcias o por cualquier razón decides volver a hacer tu luna de miel en Estados Unidos Iremos. yo creo que es un destino al que, lo voy al a que tenemos que ir el museo y estafaré de la a mi mujer al <risa> exacto por,
1: en honor al Andrew pues yo te voy a contar mi última pareja vale que son el Raymond Fernández y la Marta Beck AKA Lonely Hearts Killers uh -huh. también nombre nombre muy guay y para para amenizar su, sus delitos, te voy a poner esta canción que grabaron juntos Arianna Grande y Mac Miller en, en el disco de ella, Yours Truly 2013, y que se llama The Way.
0: Singing in the shower Picking petals off the of flowers like Do she love me, do she love me not, love me not. I ain't a player, I just
1: Tengo que decirte que a mí el rollo este cuando de ra raperete guay Estoy y vibrando, cantante, eh? me encanta, tío. Estoy
0: vibrando. Aparte, siempre to casi todo lo que me pones tú no lo conozco. Y ya, lo que te eso pongo mola. Aquí, yo no Es, tampoco. Claro, pues, es Me flipa que Es un poco añejo, debo sí. decir lo mismo. Bueno,
1: es, sí, <risa> pero, pero es cosa, siempre son cosas muy guapas. Especializaciones. Tipo, sí. y especializaciones. Pues a mí esta, a mí tengo que reconocer que a mí esta mierda de, de cantante pop súper comercial uh -huh. y raperete cool como era el Mac Miller, que me flipa, me, es que no... O sea, no hay fallo, tío, claro, conmigo, no, no hay o sea, Base moló. Te las tocan todas. Total, todas. Tío. Sí, sí. Todos los la, botones. Exacto. Esa viene, viene esa base rítmica y me agarra las pelotas y me las eleva, tío. Y Te
0: las eleva sí. mientras sí. el rapero empieza a cantar exacto. sobre ellas. Me
1: eleva los huevos. Eh, se viene, uno, se viene una, una pareja guapa, ¿eh, Kiko? Mm. Porque el Raymond, tío, a mí, me, o sea, haciendo la research me, me ha robado el corazón, ¿eh? eh Raymond... Es Ramón Fernández, es un tío que nace en Hawái en 1914 y es hijo de una pareja de españoles, ¿vale? En 1932, cuando cumple 18 años, él y su familia se vuelven a España y se, y se, y se afincan en el pueblo de Granadino de Orgiva uh -huh. Que yo, perdonadme, tío, por mi, por mi, mi americanofilia... Pero, Tronco, de Hawái a Granada, tío, es hardcore el salto, ¿eh? De la o sea, época. O sea, es...
0: No Granada de ahora que es McDonald's. A, a, no. a,
1: exacto, a la, a, a, la, a la orjiva del 32. Y tú vienes de Hawái. O sea que, bueno, no sé, no sé, tío. Igual en mi cabeza, o sea, creo que, o sea que, si ya pensar que con 14 años te quitaran del instituto y era una putada, a los 18 que te quiten de Hawái, que te desapunten de Hawái.
0: Y te lleven a un Apunten sitio que hay básicamente
1: cascotes. No, no, y que está a punto de tallar una o puta la, guerra la, mundial, guerra, sí. sí. sí, sí. Vale. Eh, el Raymond, creo que el viejo, acaba siendo, el viejo de Raymond acaba siendo alcalde de Órgiva. Para que veas. El americano, ¿no? En plan, usted viene de Hawái, claro. alcalde. Bienvenido,
0: Mr. <risa> bienvenido, Mr. Fernando. Total.
1: Eh, bueno, pues el Raymond en, en Granada se acaba casando, tiene cuatro hijos, a los que abandona al poco tiempo de, de tenerlos, ¿vale? Um, sirve en la Marina Mercante Española y acaba um, peleando en la Segunda Guerra Mundial con los británicos, uh -huh. ¿vale? Después de todo esto, pasa por un montón de curros que no le funcionan, lo típico, ¿no? Un poco... Eh, sí, sí, errático. Totalmente errático, hasta que decide irse a América enrolado en un barco, ¿vale? Con tan mala suerte que, tal y como se monta en el barco... Eh, yo lo he leído así, o sea, mi, mi imagen es... <risa> ¡Adiós! Con puerta de acero que le cae en la chota y le fractura el cráneo. Y cito, textual, y cito textualmente. Esto me encanta. Afectando su comportamiento social y sexual.
0: ¿Vale? O sea, puedo hacer? Eh, no, él está con el pañuelo en la mano despidiéndose de su viejo. Y le mete la,
1: la, en la olla, tronco. Y, y le afecta su comportamiento social y sexual. Es en plan. Es como. O sea, pero, primero,
0: me, se empalma, me... se empalma, mientras se desmaya se queda empalmado.
1: Yo me lo imagino que se levanta escupiendo la peña y
0: cascando Estrangulando a la gente <risa> y eyaculando copiosamente. <risa> o sea, es, eh, y encima en un barco que está lleno de marineros. Wow, claro, se vuelve, to, se vuelve muchísimas semanas. Eh, se vuelve todo loco ahí.
1: Bueno, el, el tío llega a Estados Unidos... Eh, se convierte en un, en un ladronzuelo y acaba encarcelado por diversos hurtos. Y es la trena, el compi de, es que el compi de Zelda es muy importante. Porque si tu, tu compi de Zelda eh, te lee de la es Biblia. como la, en American History, claro. es el chaval ese negro que es súper enrollado, uh -huh. que, que, que salva la vida de Eduard Norto, le dice sí, de sí. tal, no sé qué, pues te va de puta madre porque te reinsertas. Pero claro, si tu te compañero redimes, de celda sí, sí. te inicia en el voodoo y la magia negra, puta madre, pues sí. es, es chungo y... Según palabras del propio Raymond Fernández, esos conocimientos en, en magia negra lo convierten en irresistible a las mujeres. Que es en plan, igual no. <risa> igual, no igual no, pero bueno. No. Quiero decir, si está. <risa> Si está muerta y se deja hacer cosas, no es porque tú seas irresistible, hijo de puta. ¿vale? Es porque es un necrófilo. Exacto, es, sea, es un puto asesino, cabrón. Eh, vale, el tío acaba por mudarse a, Estados Unidos, a Nueva York, perdón, en Estados Unidos, y empieza a responder a los anuncios de trocas que buscan compañía, que creo que es lo que se conoce como anuncios del corazón, de cor los corazones de solitarios, solitarios, ¿no? Sí, sí. Vale, Marta Beck, ¿vale? Vamos a su, a su compi. ¿vale? Os
0: recomiendo que googleéis sus caras, porque tienen unas caras es totalmente, inolvidables. Sí,
1: sí, sí, sí. Un granaino y la Marta Beck, ¿vale? La Marta Beck, por su parte, era una chica que nace con problemas graves, no sé si era tiroidales o hormonales, y tiene un sobrepeso heavy, ¿vale? Mm. Um, que sufre abusos sexuales por parte de su hermano cuando es pequeña, y cuando se lo cuenta a su madre, su madre le da de hostias, mm -hmm. diciéndole, es culpa tuya. Claro. ¿Sabes? En plan, o sea... Puta madre, porque solo hay una o sea, cuando a ti te pare, o sea, te pare una persona, esa persona para ti es la protección absoluta. Te da de hostias frente al trauma más loco que uh -huh. te pasa en la puta. Muy tira, ilustrado,
0: ¿vale? muy de la época. La Marta,
1: o sea, la Marta ahí empieza, o sea, evidente, se le va la puta flepa uh -huh. y se convierte en una tía que está totalmente demente, ¿vale? A, a los pocos años de eso acaba como madre soltera de dos criaturas, ¿vale? Viviendo sola en un mundo de fantasías insuflado por comedias románticas y novelas rosas. O sea, la tronca vive en esa mierda, ¿vale? Uh -huh. Y así es como, a, a través de anuncios de Corazones Solitarios que ella tiraba, conoce a nuestro amigo Raymond en el 47. La tía creo que vivía en Pensacola, en Florida tal, no uh -huh. sé qué, y acaba trasladándose a Nueva York con él, ¿vale? Porque se conocieron eh, en diferentes estados. Cuando están juntos ya en Nueva York, la mujer empieza a participar de los engaños, los robos. El, él, él realmente es un, es un trilerillo, ¿vale? Y, y ella empieza a participar de los engaños y los robos que Raymond hace a las troncas, ¿vale? Lo que pasa es que la o sea, la Marta es tan celosa, tío, y está tan putamente loca, que, que todo, su, todo su modus operandi es intentar que no se las folle, uh -huh. ¿vale? O sea, ellas todo lo que intenta es que no, que no forniquen, o sea, en plan róbale lo que quieras, pero no te las folles y el, el Raymond, y el Raymond que es un español de bien, dice yo voy a intentar follarme todo lo que pueda, ¿verdad? ¿Qué para eso hemos venido y así es como en el 1949 tío, la Marta le revienta la cabeza con un martillo a la tronca que estaba en la cama con Raymond, ¿vale? Lo sorprende y le revienta la cabeza con un martillo. No la mata y el Raymond hace... Ya la estrangulo Uy. y acabamos con esto, claro. ¿vale? O sea, la pava le pega unos hostia en la cabeza de forma unilateral y el otro dice la que has liado Marta, la estrangulo y nos la cepillamos, ¿vale? Venga. Después de esto... Siguen con su... Es que es lo de siempre, ¿eh? Siguen hacia el frente, evidentemente, es una huida al frente. Ya no puedes parar, sí, sí. Y intentan engañar a Delfín Downing, ¿vale? Una joven viuda con una hija de dos años, ¿vale? Mientras Raymond se, se está intentando caminar a la madre, la ve que está tan agobiada con el rollo de que está ligando con otra tía que los llantos del bebé de dos años la ponen de los nervios y la estrangula, ¿vale? Uh -huh. Estrangula al bebé, pero no lo mata. Y el Raymond, que es español, no olvidemos esto, dice, hostia, la madre... Cuando, cuando, vea a a, cuando vea al bebé con moratones en el cuello, se va, se va a rayar un huevo. Le pega un tiro, tiro muy bien. Pum, le pega un tiro y la mata, ¿vale? Ese disparo, supongo, y la pérdida emocional de tu madre hace que el bebé llore más. La Marta dice: Es que se ha estado el coño de los llantos de la niña y la ahoga en un estanque. Y la mata también, ¿vale? Tres asesinatos. Y los dos deciden enterrar los cuerpos, no sé si en el jardín o en la zona. Cosa que hace, por supuesto, sospechar a, a, los, vecinos ¿A los vecinos. Por, ¿Por el por... rosal,
0: por el magnífico rosal que está creciendo <risa> o sea, justo al lado de su ventana. Me, me imagino una selva,
1: re, o sea, el, el césped recto montaña. y una... <risa> una frondosidad
0: que flipas, además. ¿Te acuerdas? Ahí crece todo.
1: Te acuerdas, creo que era en, no sé si en una garra lo como puedas, como que se echó, como que homenajeaban la pelea aquella de cadena perpetua. Mm. Que hacen como un agujerillo. Entonces él va sacando y está en un montículo jugando a béisbol, en una, masa, <risa> sí, sí. En una montaña Pero de se, runa. Se van deshaciendo de, de la arena, sí. Pero es muy loca, muy pues alto. Pues me imagino ahí, eso, ahí. con una flor arriba. Eh, evidentemente, la, la, los vecinos avisan a la policía por el comportamiento sospechoso de la pareja y Raymond confiesa enseguida, tío. Yo creo que porque él piensa que no le van a poder imputar lo que ha pasado en Nueva York, no sé, no sé cuántos, y lo confiesa todo. Finalmente, Fernández y Beck son condenados eh, por los tres asesinatos y sentenciados a muerte. Eh, porque yo creo que esto, esto no sé si era ya en Florida. Bueno, anyway, uh
0: -huh.
1: evidentemente, él, él, él creía confesando que se iba a salvar y no. Los, los condenan, los sentencian a muerte y en marzo del 51 son los dos ejecutados en, en la silla eléctrica. Cosa que les viene de puta madre y merecidísimas.
0: Y ya está. Y, y ahora bueno y, ya está, ah, y ahora pasamos, tenemos un invitado hoy. Casi nunca tenemos invitados en Pop y Muerte, vamos a empezar a tenerlos. Vamos a subir el,
1: la calidad de La local. calidad,
0: por supuesto, porque la cantidad de, de majaradas y paridas que decimos solo puede solventarse con una tercera persona que las baje. Y tenemos un invitado que se llama Manel Carrasco, que es un especialista en, en cine, que trabajaba en Arctic. Algunos de vosotros Correcto. ya le habéis visto, le habéis escuchado hablar es un señor doctor en la materia y que va a entrar para, para hablarnos de algunas de las versiones fílmicas de estos asesinatos que os hemos comentado.
2: Pues buenas noticias, Benja Villegas, Kiko Matt. Cuéntanos. cuéntanos,
0: cuéntanos Manel. Manel oye, qué
2: ilusión decir esto, madre no mía. Con la, Manuel Carrasco la, de no, Mario no, 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 no llevo 20 años cargando con esta cruz. <risa> sí, eh. Y los que me quedan, amigo, a eh, él, uno de los dos. Es que
1: el cabrón no ha hecho carrera. ¿eh?
2: Parecía, no, no, parecía que no. Pero... Parecía que no y ahí te está jodiendo. Sí, sí, la no, vida. no. Sí, sí. Yo daba, daba por hecho que la segunda edición nadie prosperaría y resulta que fue. Pues,
0: <risa> hijo puta,
2: madre, carajo. <risa> eh, Pues, cuéntanos. Sí, ya tío. le hemos
0: presentado a Manuel y él nos va a hablar de algunas de las pelis que, que se corresponden a la historia real.
2: Pues, mira, si queréis, empezamos con The Junior es precisamente con Raymond Fernández y Marta Bach, Beck, Novak Beck, Beck, que sí, sí. Uh, fueron protagonistas de una de las películas más extrañas de finales de los 60. Uh -huh. uh, concretamente, la película se es estrenó en 1970, aunque algunas referencias hablan de ella de 1969. De Honeymoon Killers. De Honeymoon Killers es una película que ya en su génesis y dices, aquí esto no podía acabar bien de ninguna de las maneras, porque esto es uh, un biopic sobre estos dos personajes que se inventan tres tíos, tres pelanas que no sabían gran cosa de <risa> cine, un, un productor que había hecho algo en televisión, pero casi nada, un amigo suyo que tenía cuatro chavos dijo, oye, yo te produzco una película, no a, de, a ver de qué la podemos hacer, a ver a, a, hay una historia de unos tíos que mataron, bueno, pues tenemos por ahí y cogen a, a un tercer piernas que es Leonard Castle que era un compositor y le dicen oye tú que compones canciones haz el guión porque ambas cosas tienen como mucho sentido mo ¿no? guión, tío, en entonces una vez tienen el guión más o menos escrito y llaman a un cuarto personaje que es un tal Martin Scorsese ah. que en aquel momento acababa de estrenar su primera película que era who's knocking, who's knocking at my door y le dicen oye tú que estás empezando pues ruédanos aquí una película Martin al, ca al cabo de una semana le dicen Martin estás despedido <risa> Bueno, visionarios. Visionarios, porque, wow, no Mar porque Martín era un tío muy lento rodando en aquel momento y le dicen, pues nada, fuera, se acabó. Leonard Castle, tú que eres compositor, dirige la película. Entonces, de, de, esta, de esta mezcla normalmente que se produce bastante a menudo en el mundo de cine, si te paras a pensar, esto ha pasado más veces de lo, de lo que parece, que se juntan tres cuatro papanatas que no tienen mucha idea y ruedan algo, normalmente lo que sale es un desastre. Pero no, no es este el caso. O sea, The Honeymoon Killers es una película... Eh, que tiene uh, todo aquello que debería tener uh, una película sobre una pareja de asesinos uh, en serie. Es una película que es sucia, es una película que es uh, tremendamente violenta. O sea, es una película en la que la violencia tarda en llegar, pero cuando se ponen, se ponen. Hay una, hay una secuencia de un asesinato que, vista en el año del Señor de 2023, a mí me ha puesto un poco los pelos uh -huh. de punta. O sea, es, es una película, en este sentido, uh, bastante Podríamos viol... sospechar que, que estamos
0: One... avezados a todo ya. O sea, que para que algo, que algo supone, te parece inquietante... Claro, podríamos no sospechar fácil. que
1: sin presupuesto para efectos especiales, igual palmar a alguien en su <risa>
0: película. Podríamos sospecharlo. <risa> ¿Estás podríamos
2: sospecharlo. De hecho, hay películas... Esto daría para otro pop y muerte, porque hay películas en las que los, sus directores han tenido que, que ir a juicio para demostrar que los actores estaban vivos. Estaban vivos, wow. sí. Pero en este caso concreto no, lo que hacían era simular la sangre con condones llenos de pintura y, ah, y bien escondidos en determinados puntos del cuerpo ah, guapo. para que estallaran debidamente cuando tocaba. ¿no? Pero el caso es que, volviendo al tema, la película es realmente, es, es una película muy sucia, es una película en la que los, los integrantes dijeron, queremos hacer algo que realmente muestre la violencia de dos asesinos en serie sin ninguna voluntad de romantizarla. Qué guapo. Y en este sentido lo consiguen, lo consiguen porque además el casting es tremendo, o sea, si os fijáis en los personajes protagonistas, son dos actores relativamente desconocidos para el gran público, pero que tenían ya una cierta tirada en el mundo, sobre todo del teatro de la época y del off-Broadway y no son dos veldades que digamos, no. son dos tíos bastante que te puedes encontrar por la calle en cualquier momento tanto es así, que una revisión de la historia que se hizo a principios de los 2000, cogía a Martha Beck y a Raymond Fernández y los protagonistas eran Jared Leto y Salma Hayek, no tenía nada que ver Totalmente. Por los objetos de los personajes. Totalmente.
0: Eso me recuerda al From, a la versión fílmica de From Hell que salían Johnny Depp y no sé qué más, y, y los dos protagonistas total. eran el, el inspector Aberline que medía 1.20. <ríe> bueno, ya no puede ser creíble. Totalmente. Nada esto. Bueno, estás
2: hablando de la aberración. Aparte, que, llevó,
0: que es la, una de las películas más malas que he visto en totalmente. mi vida. Totalmente. <risa> o
2: sea, llevó a Alan Moore a decir: No quiero que mi, que mi nombre aparezca en ninguna película de aquí. A partir hasta, de ahora. A partir, a partir de, de ahora, ahora. mi From nombre now no on. se asocia con ninguna película. From now on yo no puedo
0: parar de pensar en los lo de los condones llenos de sangre, no te está todo el rato viniendo Ahí, a la madre cabeza, aparte si falta si faltaba presupuesto, madre solo puedo recuerdos. suponer que los condones eran usados, que no los iban comprando, plan, a partir de ahora guardadlos, estamos
2: hablando de final de los 60 de una América muy sucia probablemente, Lavad,
0: la, lavadlos Dale la bueno, tú, el que tú que tienes gonorrea no los laves, déjalo así porque nos va de, nos va de puta madre lo tuyo eh,
2: ¿qué más os puedo contar de esta película? Eh, es, como todas las películas de las que hablaremos, se desvía de la realidad de los hechos, no lo que se cuenta exactamente lo que pasó. Hay diferencias, uh, por ejemplo, en la película. Cosa que me
1: parece genial de la ficción.
2: ¿eh? Sí. A mí me encanta. Hay,
1: yo, creo, yo creo que no. O sea, hay que el mejorar. exceso de, claro. como de, de querer ser veraz, tío, sí. creo que perjudica la ficción,
2: tío. No,
0: y aparte que hay cosas que son más divertidas en ficción. Es que ¿no? además tienes que mejorar una no, historia que a lo mejor es total. deficiente en. La parte del Landrú lavándose los pies antes de que lo maten, pues a lo mejor esto puedes poner otra cosa un poco más guapa. <risa> porque es una escena de bajonazo quiero, general. O sea. Quiero dos pies. Quiero Exacto. dos pies de ahí, sí. uh, Tengo que deciros uh,
2: que la película no fue un gran éxito. Uh, yo creo que tiene el problema que estaba, estaba en un momento muy bisagra, porque hablamos de... O sea, la película se rueda cuando se están produciendo los asesinatos de Clan Manson, por decirlo de alguna manera. Sí. Se, se rueda en el año 69. Uh -huh. Se estrena justo cuando el movimiento hippie se está yendo a hacer puñetas y estalla el nuevo Hollywood pero está ahí aún entre dos aguas. Entonces la película funcionó mínimamente bien en taquilla, pero no fue el exitazo que probablemente hubiera sido años después, ni la peli de culto que es hoy en día, claro. que es, un, es una película que está muy bien considerada en los círculos más, digamos, así, artis. Uh, pero se quiso hacer una secuela de esta película. Que dirás, ¿cómo se hace una secuela de una película en la que los protagonistas acaban fritos en la silla eléctrica al final? precuela Mejor aún. Imaginaron que estos dos personajes habían copulado, habían practicado mm. el coito, lo cual es uh, francamente plausible, yeah. y habían tenido hijos. Y digo hijos porque habían tenido una pareja, una pareja de gemelos, niño y niña. Según la historia, este niño y niña eran separados al nacer y se reunían años después sin saber que eran hijos de, de, de los mismos padres. Se liaban entre ellos y se convertían en en serie. Bien. O sea, esta idea tan wow. maravillosa... In,
0: incesto. Y homicidio. Wow. Esta idea tan maravillosa... Estuvo padres, solo... ¿Padres serial killers? Es que lo Es bien. que yo
2: no entiendo Cómo realmente no, no llegó a buen puerto Porque esto se llegó A publicar en la variety O sea, esto tenía que ser una, sí, una, sí. una secuela Que nunca se llegó a producir En cualquier caso Insisto, hablamos De una de las mejores películas de, de asesinos en serie De los años 60 Y probablemente también De la historia Un último apunte Si me lo permitís Que yo sí, he sí. pasado mucho Viendo esta película Que aunque es una película Muy seria e Insisto, con momentos muy violentos También puede ser bastante divertida claro. O sea, los personajes Están como muy como muy... Over the top, totalmente. ¿no? Totalmente. O sea, están como muy... Son casi grotescos. Están como muy acentuados, como muy exagerados. tantos así que yo pensaba al personaje de Martha Beck lo protagoniza Divine Brown uh -huh.
0: y tienes una peli de John Waters. Esto es una prisión, Water. Totalmente. Él, era, él tiene acento español en, en, en la celi. Sí, ¿Es aunque, granaino? No, él es. es Habla como Jota de los planetas. O... Sí, no, es, es,
2: es Tony, es Tony Lobianco, que es un actor <risa> italoamericano. Bueno, me, me parece bien. Y, claro, al final, pues yo que sé, todo es Europa, ¿no? O sea, claro. no, no pasa nada. No, y Ajá de cara, y en cara a la meridiano. América, la que eres
0: un poco moreno y eres no, no, cualquier exacto. cosa. Que puede o sea, ser cualquier no, cosa. No,
2: no, vamos a ir mucho más allá. Pero bueno, yo creo que aún da bastante el pego como. como eh, como español, que... Como he hecho, latino. Como, como latino, que de he hecho no era español. O sea, el tío nació no en Hawái, pero sí que era de padres uh, españoles, ¿no?
0: Vale, sigamos, sí, magnífico. Aquí lo tenemos. Está apuntada tío. Es
2: genial.
1: La pobre muerte de Armi, Y nosotros tenemos apuntada en nuestro watchlist. De
0: veras, sí.
2: Venga, ¿qué más? ¿de qué más queréis hablar?
0: queremos hablar de, de Bonnie, Bonnie and Clyde, tal vez. ¿no? Sí. Que no me he mencionado, pero estaría bien que mencionáramos la peli muy sí. rápidamente.
2: Bonnie and Clyde, no sé si hace falta contar mucho la historia de estos dos. No, uh,
1: nada. Sí. De hecho, de hecho yo, te, yo era una de las opciones que tenía para hablar sí. en el capítulo y me parecía como tan evidente claro. que pensé igual no es necesario y lo, y lo interesante justamente es hablar de pelis de Bonnie and Clyde en todo caso. ¿no?
2: Pues mira, podemos hablar de tres. Hablaremos de una, que es la que tiene todo el mundo en la cabeza y que es como la más central, pero dejadme hacer dos pequeños apuntes a dos películas, una anterior y una posterior. Hay una película de 1957, es decir, decir 10 años antes del Bonnie and Clyde prototípico, que es una película de William Whitney, William Whitney que se llama La historia de Bonnie Parker, porque está especialmente focalizada uh -huh. en el personaje femenino que Entiendo. interpretaba Dorothy Previne. Esta película es una exploitation de, del cine de gánsteres, o sea, es una película que lo que hace es coger las esencias de lo que había sido el cine de gánsteres de cine negro de los años 30, 40 y finales de los principios de los 50 pero ya pasado de vueltas, ya para autocines, ya para sesiones dobles, con, con, con parejas jóvenes metiéndose manos en la, en la parte de atrás de los coches. ¿no? Nada más que esto, producido por la American International Pictures, que es la gran productora de, de, en la que trabajó José Corman y que hizo la mayor parte de exploitations de los años 50, 60 y parte de los 70 en Estados Unidos. ¿no? Esta es como la, la primera gran película, la primera, no diría grande, pero sí la primera película bastante conocida sobre estos personajes. Hay una Uh, que es la central, que hablaremos de ella. Y hay una muchísimo más reciente que uh, es una película que protagonizaron Kevin Bacon y Woody Harrelson hace uh, cuatro años que se llama The Kane High... Kevin Costner. quiero dicho? Woody Harrelson. Kevin Helson. Bacon. Kevin Bacon, perdón. Ojalá
1: fuera Kevin Bacon. Fuera Kevin Bacon. Pero igualmente <risa> están de puta madre esa
2: película, tío. Efectivamente, The Highwaymen de John Lee Hanks. Sí, maravillosa la película, tío. Que es una película que está contada desde el punto de vista de los dos policías Total. que los están persiguiendo. Que a mí me da. O sea, la película está muy bien, pero me da un poco de grima que hayamos pasado de una época en la que glorificábamos a los uh, criminales algo a una película en la que los buenos son los dos rangers, uh, un poco palurdos Ra Racistísimo, Racistísimo, seguro. Pero es, verdad,
1: pero es verdad que... Con carnet del clan pero los es verdad, dos. Que el, el ejercicio de no enseñar nunca sí. a Bonnie and Clyde es sí. muy guay. Está bien,
2: tío. Y es una película que se, se acerca bastante más a la realidad de los hechos, aunque sea desde la perspectiva de los dos policías. Y que puede la... ser
1: que sea producción de Netflix, tío. Es producción Que igual es la única peli medio buena que ha hecho Netflix. Sí,
2: uh,
1: si queremos sí. patrocinio de Netflix, acaba de irse. Yo, pero, yo ja, pero, jamás pero, trabajaré para Netflix, de, pero, pero es una muy buena peli, tío. A mí me gustó mucho, tío. La, o sea, en mi caso, cuando me puse a verla, no era, o sea, no era tanto por la historia de Bonnie and Clyde, que también, por supuesto, siempre es. Sino era por ver currar a Buddy Harrelson, que siempre es un claro. placer, y que casi siempre es un seguro de ver algo que está guay. Total. Y a ver qué coño hacía Kevin Costner, tío. Eh, que a mí que a mí no me gustaba desde Un Mundo Perfecto. es decir, Desde entonces que no contaba con él. Y la peli es cojonuda, tío. Me, me lo pasé súper bien y, me, y
2: la gocé un montón. Sí, sí, no, la, la película está francamente. Me alegro un
1: montón de que la valides como buena pro. Porque no me
2: hubiera atrevido a citarla a decirlo antes, de que, en público. antes de que tú lo Jesús. dijeras. ¿eh? Hablemos ya del Bonnie and Clyde de verdad. Vale. De verdad. Hablemos del Bonnie and Clyde más canónico de Bonnie and <risa> Clyde, de Arthur Penn de 1967. Una película que tiene una historia bastante tortuosa detrás, porque esta película inicialmente la iba a rodar François Truffaut. Guau. Wow. Que, por cierto, decía que su película favorita norteamericana era The Honeymoon Killers, con lo cual um, Truffaut uh, hoy va a ser bastante citado. Um, Truffaut la quiere rodar. Esto es un guión que le llega a él uh, de, bueno, de dos guionistas muy, muy famosos en aquella época, de Robert, de Robert Benton y de, y de David uh, Warner. Y uh, Truffaut al final dice que no la rueda, entre otras cosas, porque considera que Bogan Beatty es idiota y que no quiero rodar con, con gente... Con un idiota, con un idiota. Básicamente. básicamente. le escribía a una amiga es que este tío es idiota y no quiero trabajar con gente así. Entonces lo que hace es pasarle el guión a otro cretino integral, que es Jean-Luc Godard, que uh -huh. entonces eran amigos. Godard se mira el guión y dice me interesa mucho esta historia, pero solo la haré si puedo bajarle la edad de los dos personajes para convertirlos en adolescentes y ambientar la historia en el Japón.
0: Ah, muy bien. Es una es idea. De
2: ejercicio? Nada
0: descabellado. Con, con lo caso.
2: cual, uh, extrañamente, la productora decide que no le interesa y Warren Beatty acaba contratando a otro director, Arthur Penn, con el que se va a pelear durante toda la película porque Warren Beatty es un anolota, como, es como, es como, como ya hemos dicho, de tres pares de narices. Lo que hace Beatty al coger el guión es eliminar uno de los hechos clave de la historia de, de la película, que es que um, Clyde Barrow es homosexual. O sea, la película, tú si la veis, uh -huh. os daréis cuenta de que Barrow tiene un problema que parece como de impotencia, impotencia sexual. Sí, yo, yo le iba a decir. Sí, de hay impotencia. unos juegos con unas pistolas, hay como una especie de cosa ahí que no, acaba, no queda muy claro, que al tío le gusta la violencia. No, uh -huh. originalmente, uh, Clyde Barrow, uh, el personaje homosexual, y esto Warren Beatty decía, yo puedo ser una persona muy progresista, pero no dejo de ser un homófobo de mierda en el Hollywood de los años 60, con lo cual esto no va a pasar. O sea, um, vamos a eliminar esto y vamos a convertir la película en algo un poco más... Uh, un ejercicio de romantización de los, de los gángsteres, una vez más, esta, esta vez sí, vaya, en un contexto de unos Estados Unidos que estaban hasta las narices ya de, de conflictos uh, civiles, en el que la guerra del Vietnam estaba en un, en un momento candente, en el que el movimiento hippie, una vez más, estaba como agotándose, pero no el cabreo que comportaba todo esto. Con lo cual, una película que inicialmente tenía que ser una cosa pequeñita, uh, en la que el estudio no, no confiaba, se convierte en el exitazo que fue en su momento y en la película que de alguna manera fija la imagen de Bonnie and Clyde que podría haber sido otra porque los actores que, que, que inicialmente uh, estaban en la lista para hacer esta película y esto liga con la idea de Poppy Muerte, por cierto eran para Clyde Barrow, Bob Dylan gracias al cielo, esto no pasó y para Bonnie Parker, Cher ouch, y aquí ouch. quien no quiso que pasara fue Sonny Bono que ouch. dijo, eh, yo no quiero que mi esposa esté en una película tan controversial
0: Dicho esto, la cara, la cara de Dylan a lo mejor le pegaba un poco a la cara real sí, de Clyde Barrow. De hecho... Clyde el... Barrow, si te lo miras wow. tú, que, que, eres, que, eres, que te fijas mucho en la simetría un, facial es, de la es un poco Bob Dylanea. ¿eh? No, y tiene una oreja también un poco más grande que la otra. Una parte quijada tampoco se corresponde con ojalá, el otro hemisferio. Ojalá, de hecho, poco, Kiko, ojalá en, ojalá esta, en esto
2: lo has clavado porque el único criterio que tenían para escoger a Bob Dylan, pero, pero fueron a muerte con ello, es que se parecía a Clyde Barrow. Que fueron un narizotas, fu ¿no? Que fueron un poco narizotas. Que hecho un ¿eh? Te imaginas. Bueno, había una idea para un musical de Bonnie and Clyde. Con Dylan y Cher que se tenía que estrenar en Broadway uh, era el musical más esperado de, de, de Broadway en los años... Uh, bueno, no sé cuándo se estrenó, pero era como el, el gran musical que todo el mundo estaba esperando. Duró 36, 36 días. Wow. Y se acabó. Dijeron no, esto no, esto no, esto no.
0: 36 días no, ya no. me parece largo, ¿eh? ¿Te parece para,
2: para, para, me pare, no, me parece muchísimo. Para un musical me parece muchísimo. A mí dos, dos horas, diría, horas ya la, se me hacen largas. La primera 24 y luego adiós, tío, ya,
0: fuera. Vale, eh, Maravilla. Y por, yo por último por, con el tiempo que nos queda hablaría de como hemos hablado de, de Andrew hablaría de la, la peli canónica sobre el Andrew
2: sí uh, que ahora no sé si te refieres a Charles Chaplin o la de, Chaplin, o la de Claude Chabrol vale. claro, es que la, la, o sea, la, la, la buena la, la buena hablando de <risa> Chaplin claro, hay el biopic canónico que es el de Claude Chabrol sí, pero sí. es bastante justillo pero sí tenemos a Chaplin Chaplin Uh, rodó a la, cuando él uh, para, entenderlo, para entendernos, él estaba con los huevos llenos de interpretar al personaje clásico del, del vagabundo uh -huh. uh, del, de, de lo que aquí conocimos como Charlotte entonces sí. lo que él hace es matar al personaje finalmente después de intentarlo con el gran dictador uh -huh. con esta idea de, de coger la historia del Andrew y convertirla en, un, en una comedia, porque uh -huh. al final Missy Verdux es una comedia claro. la idea no es suya, la idea es de Orson Wells que un día se le acercó en una fiesta, le dijo Oye, estoy haciendo una, quiero hacer una serie de documental Uh, bio, de biopics sobre asesinos no en serie, mm. y creo que tú das para la o sea, Andrew. ¿eh? Qué cabrón. Sí. Imagínate que, Netflix, que estás en sí, una fiesta. Eso, ¿eh? ya, pero imagínate que estamos en una fiesta y que alguien te dice, tú darías bien para la Andrew. <risa> <risa> como un poco de cosas. Es como. Y,
0: y tú no lo has escuchado, <risa> pero hemos hablado bastante de los, sí. rasgos, de los rasgos físicos ah, de la Andrew. Ah, eso voy, que, que son, no era
2: precisamente. Son,
0: exacto, no era una beldad. No, no, no era una beldad. Ni siquiera para estándares franceses. No. Y Chaplin dijo: y vamos, Chaplin vamos dijo, con Chaplin
2: dijo No, porque no quiero que me dirijan. Pero luego, Wells desestimó la idea, la historia es muy larga y está llena de egos típicos de la época y de la actualidad, de hecho. Y Chaplin recogió la idea, le compró la, la, la propuesta por 5.000 dólares a Wells e hizo su película. Entonces, lo que hace Chaplin, como decíamos, es coger a Landru y convertirlo en una persona más o menos uh, con la que pueda empatizar el público. ¿Cómo lo hace? Diciéndote que Verdú, Barra Landrú, tiene una familia con una mujer inválida, con un hijo pequeño, uh -huh. a los que tiene que cuidar. Entonces, lo que hace, lo hace para conseguir dinero no para él sino, sino para, para, su para familia. las familias claro en este sentido Chaplin estaba conectando con su propia infancia porque en la película cuentan que toda familia tiene que empezó viviendo en una misma habitación Chaplin pasó una, un, una infancia de, de una pobreza, pobreza sí. absoluta eh, con lo cual uh, todo aquello le resonaba mucho y confiaba en que le resonaría a muchísima gente uh, no fue así o sea el tagline de la película el, el, la frase que aparece en el cartel es Chaplin ha cambiado uh, cambiarás tú no, la gente no cambió. O sea, la película se estrenó en el 47, dos años después de la Segunda Guerra Mundial. La gente no está para ir a ver una comedia negra sobre un asesino en serie. Y menos... Claro. Si es Chaplin, es como si claro. la como si la patrulla canina hiciera sí, sí. una peli sobre plan Manson sí. O sea, es este nivel de, de, de... Que ex
0: Existe en cómic se llama Stray Dogs. O sea, es exactamente así. <risa> Está muy bien. Sí, sí, señor. Es exact sí, exactamente señor. así, tal cual. Sí, Pero ahora son otros tiempos. Pues ahora son aceptados.
2: Sí, sí, efectivamente. Total, la película es un fracaso. Él cuenta en sus memorias que, que, que se sorprende de ver que la película no funciona en Estados Unidos, funciona un poco mejor en, en Francia pero no es el éxito que él hubiera esperado y, de hecho, lo que sí que hace es colocarlo en la picota definitivamente de yeah. las autoridades que lo estaban persiguiendo por filo comunista y lo lleva cinco años más tarde a pirarse de Estados Unidos, instalarse en Suiza y no volver nunca más. Eh, Verdú es, al final, en manos de Chaplin, una especie como de, de, de enemigo del capitalismo, porque lo que hace es matar a señoras Adine burguesas, adinerada, adineradas claro. ridículas, porque las plantea de esta manera la película, y, y, de, y te dice también que el personaje hace lo que hace no porque quiera, sino porque él trabaja en un banco, sí. lo echaron del banco, luego hubo una crisis y él no tiene otra manera de sobrevivir en este mundo feroz que siendo claro. también un lobo feroz. Claro. ¿no?
0: Consigue que simpatices con alguien con quien es imposible simpatizar, claro. que, que es Landru. La Totalmente. No hay, na, no, hay nada, no hay nada bonito en Landru. La y en es el una, real.
2: Y claro, si, si, si la película entonces no, no se podía hacer, hoy en día sería um, imposible. O sea, claro. esta película no, 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 no tiene ningún tipo Muchísima. de. Pero. Y coincido con él, es una, Chaplin consideraba que era una de sus mejores películas, probablemente es de sus mejores películas. Es una película muy fina. Es una película que tiene momentos de slapstick, pero que también tiene, tiene mucha, un, mucha carga reflexiva. Es, es, tiene todo este pozo humanístico de Chaplin, pero también tiene muy mala leche. Y, y sí, como bien decía, se ha convertido sin ser Landru, sin llevar el nombre de Landru, es como el gran, la gran película canónica de, de, de este personaje.
0: Sí, y seguro que al final no se lava los pies, que es lo que decíamos antes. Hay que mejorar la vida. No,
2: no, no, no hay ningún biopic de, ah. de Landru en el que le veamos sacándose los pinreles y diciendo, venga, va. Hay
0: que mejorar la vida. Real. Los
1: zapatotes ¿no? De Chaplin.
0: Pues eh, eh, ha sido una clase magistral de Manel Carrasco eh, nos vamos a despedir con una canción gracias Manel por estar aquí con nosotros hoy y dándonos tu sapiencia y nos despedimos con otra canción de matrimonio no por quien la canta porque la canta PJ Proby que es un tío es un músico y cantante y performer pero también compositor sino por el matrimonio que le hizo la canción que eran Jerry Goffin y Carole King que mucha gente de nuestra audiencia les conoce, y seleccionó especialmente para él, pero ahí tiene como todo mil cosas que me molan. O sea, tiene a PJ Proby, eh, que Nick Conn le hizo, escribió sobre él muchas veces, tiene eh, sonido de Sunset Sound de California con la Wrecking Crew, que era la peña que grababa todo lo que molaba de todos los gitazos de California, y la producción es de un tío que me flipa, que es Jack Nietzsche, no relación con Friedrich, de ningún tipo. De hecho, se quitó una Z o una S para que no le dijera todo el rato, tu abuelo es él. Y se llama Can Make It Alone, que aparte es una. El, el, el lema de la canción es muy bonito, que es en plan no, no, puedo, no puedo hacer toda esta mierda solo. Necesito, te necesito. Me no entiendo. puedo hacer todo esto solo.
1: Pues vámonos.
2: Now you know me. You know I'm I die. And what